0: Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym zespołem. Szósty set. Ruszyła
1: 30 września w piątek o 17.30. Ruszyła nasza ukochana Plusliga. A skoro ruszyła nasza Plusliga i jesteśmy po pierwszej kolejce, to mamy dla Was nasz live podsumowujący pierwszą kolejkę. Dzisiaj, w takim składzie, jakim jesteśmy, czyli ze studia w Warszawie, witam Was Kuba Lewandowski.
2: I ze studia w Rzeszowie, Filip Korfanty. Korzystamy z wolnego wieczoru bez meczu plus ligi, bo od jutra już znów rusza kolejne granie, także mamy bardzo wąski wycinek czasowy, postaramy się go maksymalnie wykorzystać.
1: Tak, dokładnie. Przepraszamy za chwilowe opóźnienie. Chcieliśmy dać sobie chwilę, żeby właśnie też przeanalizować na szybko między sobą mecz Lubin-BBTS, który skończył się chwilę po 20. I mamy taki dla Was program na dzisiaj, taką propozycję, że mówimy sobie głównie cztery spotkania, ale o każdym spotkaniu też pozostałem powiemy trochę i zacznijmy może najpierw krótko o tym, co zobaczyliśmy przed chwilą, bo pewnie wy też oglądaliście, dlatego po obejrzeniu spotkania włączyliście się na nasz kanał, za co nam jest bardzo miło. A co obejrzeliśmy? Obejrzeliśmy spotkanie powracającego do Plus Ligi zespołu BBTS Bielsko-Biała z Kuprum Lubin, Kuprum odmienionym i Kuprum Lubin odmienione, trochę bardziej doświadczone niż rok temu, Wygrało 3-1, MVP Grzegorz Pająk, który w czwartym secie, kiedy to szło na równo, prawda, po 20 serią zagrywek e, zbudował przewagę dla, dla drużyny z Lublin, Lubina i ważne trzy punkty e, na koncie Lublinian. E, jak oceniasz ten mecz? Co Ci się podobało? Co masz powiedzieć po, po tym meczu o, o drużynie Kuprum Lubin, jeżeli chodzi o zestawienie Berger, Mbaje, Pająk, czyli te nowości? A co byś powiedział o Beniaminku z Bielsko-Białej, który dużo w czasie meczu rotował? Dobrze, Kuba,
2: trafiłeś w oczekiwania, bo właśnie Rwena chyba zgadła, że generuje się na szybko analiza meczu. lubimy my, BTS, Bielsko-Białej. Właśnie czekaliśmy i trochę osłabnęliśmy po tym, co się tam w Bielsko-Białej wydarzyło. Potrzebowaliśmy chwilę na to, żeby dowiedzieć się, co my o tym meczu myślimy. Były cztery sety, przy taki czas myślałem, że może skończyć to nawet w trzech setach, ale Jake Haynes, który bardzo długo nie mógł złapać breaka w zagrywce, wstrzelił się na sam koniec trzeciej partii i znakomitymi zagrywkami jeszcze dał szansę bbts na jeden punkt, ale Lubin dość mocno zaczął czwartą partię i to właśnie przez wspomnianego przez ciebie Grzegorza Pająka, który był zdecydowanie najczęściej serwującym graczem Lubina, no i to się dało we znaki bielszczanom zwłaszcza w czwartym secie, gdzie aż trzy razy w trzech obejściach wchodził Pająk na zagrywkę. Za każdym razem był to przynajmniej jeden break. A w tym pierwszym obejściu z Pająkiem na zagrywce tam była chyba duża przewaga. Zrobiło się bodajże jakoś 6 do 2 przy jego zagrywkach. Do tego uważam, że bardzo dobry generalnie jego mecz w rozegraniu. Mnóstwo korzystał ze środka. Ja byłem trochę zdziwiony, że to właśnie Mustapha Baje dostał nagrodę MVP, a nie Grzegorz Pająk. Bo owszem, Mbaje znakomity bilans punktów zdobytych do utraconych, czyli plus 13 najwięcej z drużyny, no ale to jednak Grzegorz Pająk mu wystawiał bardzo dobre piłki i podobnie też często korzystał z Krage, bo skrzydła Lubina miały trochę problemów z kończeniem swoich ataków, stąd bardzo dobra pomoc ze środka siatki, no i właśnie robota Pająka w dobrej dystrybucji tych piłek, więc jak na mnie to on powinien być MVP i nawet z ciekawością sobie sprawdziłem, jak się nazywa ta choroba, czyli strach przed pająkami. Jakby ktoś nie wiedział, to, to BBTS Bielsko miała być może sobie sprawdzi Arachnofobia się to nazywa. Jakby ktoś miał gdzieś na końcu języka sobie nie mógł przypomnieć. No i trochę właśnie mecz wielki Grzegorza Pająka tu przesądził.
1: Co? Tak, i wróciło do Ligi BBTS, wrócił zespół, który w dużej mierze bazuje na zawodnikach, którzy ten awans zrobili. I tak, Wiemy, że to jest zespół, który w dużej mierze zależy od formy amerykańskiego atakującego Jacka Haynesa. Dzisiaj, tak jak powiedziałeś, w trzecim secie seria zagrywek dużo dała w trzecim secie, ale generalnie znalazł na niego sposób zespół z Lubina, aby ograniczyć go granie jednak kończył na, na, na poziomie około 30%. Do tego węgierski przyjmujący, przepraszam, nie będę próbował wymawiać jego, jego nazwiska, bo, Gierge, bo się nie chyba tak
2: jak czy widzimy, tak raczej jeśli chodzi okay. o będzie kombinacji
1: węgierskiej. No tak. tak mi się wydaje. No i do tego trochę kombinacji na na drugim przyjęciu, tak? bo zaczął mecz Formela, a wszedł Urbanowicz. Czy uważasz, że właśnie ta pozycja jest taka najbardziej problematyczna, jeżeli chodzi o skrzydła bielska? O skrzydła tak, ale powiedziałbym, że oprócz tego, że jest trochę problemów na skrzydłach, to
2: głównie bierze się to z przyjęcia i jakby cała formacja przyjęcia, wliczając w to libero, na pierwszy rzut oka albo na w podstawie oceny pierwszego meczu, wydaje się, że to może być gigantyczny problem BBTS-u Bielsko-Biała, czyli utrzymanie przyjęcia na odpowiednim poziomie, bo ani Giergie, ani Urbanowicz, ani Formela, plus dwójka Libero, czyli Fiałek i Teklak, nie sprawili dzisiaj, żebym miał wrażenie, że to są przyjmujący z przewagą gry w przyjęciu, a nie w ataku. To znaczy mi się bardziej wydaje, że oni będą w stanie grać lepiej w ataku niż w przyjęciu, i nawet dzisiaj na przebiegu tego spotkania Fiałek, który zbierał dobre recenzje w pierwszej lidze, chyba trochę go przerósł, przerósł ten David w plus lidze, bo już w, hmm, chyba od trzeciego seta został zmieniony przez Teklaka. E- po pierwszym secie miał 0% w przyjęciu, przyjmował dwa błędy, a później niewiele się poprawił i generalnie wyglądało to dość problematycznie. Jak już wszedł Teklak, to trochę było lepiej, ale też przez pająka chyba dwa razy upolowane zagrywką, więc na nim też się asy pojawiały. No i oprócz tego widać, że chyba dość wąskie korytarze są w stanie... Przy jakby pilnować wszyscy przyjmujący WBTS-u, bo sporo przestrzeni było między graczami ustawionymi w przyjęciu. i Kilkakrotnie to lubinianie wykorzystali, że posyłali zagrywki z strefy konfliktu i to generowało dużo problemów bbts u Biersko-Biała.
1: No właśnie, patrzę na to w ten sposób. Zobacz, że w poprzednich latach Beniaminek zawsze zaczynał od starcia z mistrzem. Tak było rok temu, kiedy Jastrzębie grało z Lukiem Lublin, tak było też wcześniej. W tym roku po raz pierwszy ten terminarz był łaskawszy dla Beniaminków, a mimo tego i Barką Karzany Lwów, do którego meczu z Treflem przyjdziemy sobie pod koniec naszego nagrania, żeby zrobić taką klamrę, zaczynając od Beniaminka, na Beniaminku kończąc. I też BBT, z biała punktów nie udało im się zdobyć. To pewnie zwiastuje to, co mówiliśmy w nagraniach przedsezonowych, że ten sezon może być jednak bardzo wymagający. A powiedz mi, co z Twojej perspektywy spodobało Ci się w zespole z Lubina poza, poza grą Pajonka? Mam takie przekonanie, że ta konfiguracja, w której Berger ma wokół siebie jednak bardziej ofensywnych przyjmujących, może mu pomóc. Bo dzisiaj, jak oglądałem fragmenty meczu, bo też nie cały, to wrzuciło mi się w jego bardzo dobre przyjęcie. I, i, I to może być coś, na czym może zespół yy, Pawła Ruska budować. Myślę, że standardowo w przyjęciu na siebie będzie grał Wojciech Ferenc,
2: czyli od czasu do czasu będą mu się zdarzały dość... Niepewne odbicia powiedzmy, ale dobrze, że właśnie w odróżnieniu tego co się dzieje w Biersku w Lublinie jest Szymura, który się bardzo solidnie przyjmował i jednak już ma to nas no, pewne ogranie w plus lidze można powiedzieć, bo to nie jest jego pierwszy sezon jako pierwszy libero. Do tego właśnie Berger, który raczej jest zawodnikiem defensywnym, Ktoś taki uważam, żeby się bardzo przydał BTS-owi Biersko-Biała. No i właśnie ta formacja na pewno działała lepiej niż w Biersku. Nawet to widać po statystykach, ale też gołym okiem było widać, że przyjmowali trochę lepiej. Do tego problem był na skrzydłach o tyle taki, że nie mógł grać Adam Lorenz, który jest kontuzjowany i jeszcze po problemach ze zdrowiem wraca Kapica i on tylko wchodził dzisiaj na zagrywki, a jako nominalny atakujący zagrał dzisiaj Ilia Kowalów, czyli nominalny przyjmujący. Więc jakby jeszcze być może z niego będzie w wodzie mógł korzystać Paweł Rusek, ale dzisiaj ta formacja przyjęcia na pewno działa trochę lepiej niż w BBTS-ie, aczkolwiek też na moment odbijając do BBTS-u dość słabo w zagrywce uważam, że zagrali, uważam, że będą musieli po prostu trochę lepiej w tym aspekcie grać, żeby starać się punktować w plus bardzo długo nie mógł się strzelić Heinz aż do tego kluczowego momentu trzeciego seta, od czasu do czasu byli w stanie zagrozić środkowi. Formela chyba tylko jednego breaka zrobił, ale to nie, że jego zagrywka jest super, ale w siatkę został wyrzucony Kowalow i go zablokowali. Do tego Simmerman chyba najczęściej sterwujący, a tutaj też raczej jest zagrywka, która nie robi jakiegoś super wrażenia. Chociaż e, dwa więc... asy. Dwa asy, tak, ale on ma dość zmienną zagrywkę, taką
1: trudną może do przeczytania, ale Oczywiście, znaczy, znaczy, ja m- bym powiedział, że on serwuje dobrze, bo jednak Michał Winiarski też go wprowadzał w kadrze jako zagrywającego, mm. więc tutaj akurat w to nimi część... Czyli może też
2: poszukać trochę takiej taktycznej zagrywki, czyli
1: poszukanie gdzieś słabszej
2: strefy w przyjęciu przeciwnika. To nie jest pełnująca zagrywka, ale wartościowa i być może będzie sprawiać problemy. Natomiast jako całość myślę, że trochę lepiej powinni Bielszczanie serwować, bo to też jest tak, że
1: obie drużyny popełniły mnóstwo błędów w zagrywce. Tak, 7 asów Bielszczan, 19 błędów, 12 asów Lubinian i 26 błędów. Okej, okay, dobra. Mamy omówionego, myślę, że w pewnym stopniu Beniaminka. Dajmy im też czas na wdrożenie się do Ligi nowe oczekiwania. A my zatem idąc na harmonogramem naszego nagrania, który chcemy Wam zaproponować, byśmy przeszli sobie do omówienia jednego z czterech hitów, którego, który chcemy Wam powiedzieć po tej kolejce. I tym meczem jest mecz mistrza i dominatora poprzedniego sezonu, czyli grupy Azoty Zaksy Kędzierzyn-Koźle z Indykpolem AZS-em Olsztyn.
2: Czyli... Dżingiel i lecimy z kolejnym meczem. Dokładnie.
1: Szósty set. No właśnie. Bez Semeniuka, już Zaksa, bez Śliwki w tym meczu, który wchodził tylko w końcówkach na przyjęcie i, i potem, kiedy musiał zastąpić Kariagina, bez Marcina Janusza, który narzekał na chorobę i bez Adriana Staszewskiego, który był w koszulce Libero, przyjechała do Iławy Zaksa Kędzierzyn-Koźle i myśląc sobie i patrząc na taki skład, można było pomyśleć, może ten nowy Indyk z Olsztyn z wieloma zmianami ma szansę powalczyć z Zaksą, natomiast skończyło się na 3-1 dość pewnej wygranej jednak Zaksy, szczególnie w światach trzecim i czwartym i taki wniosek z tego meczu, który płynie, który też już widziałem w komentarzach na forum, który Rafał Tomkowiak napisał słusznie, że na razie wyglądało to tak, że w Indykpolu Polo, AZS-ie Olsztyn był każdy sobie, że to nie był jeden organizm. Podczas gdy Zaksa, drugi mecz, bo pierwszym dla mnie był też finał memoriału Gołasia, robi mecz, w którym robi dwucyfrową liczbę bloków. W memoriale to było 18 w pięciu setach, teraz mamy 14 w czterech setach. Ponad trzy, sety, trzy bloki na set to jest ponad dawno niewidzianą średnią Światową, którą stanowi około dwa bloki na set. Także generalnie ZAXA dalej, ZAXą? Właśnie chyba
2: zaczniemy powoli bawić się w taką grę. Co jeszcze musi w swoich ogniwach stracić ZAXA, żeby w końcu udało się ją pokonać albo żeby przestali wyglądać jak zespół, który gra po prostu bardzo dobrą siatkówkę z pewnymi tylko ewentualnie mankamentami, No ale. Mm, Bardziej bym się tutaj doszukiwał słabości po stronie innych polu Azelesu Orsztyn, który mnie bardzo w tym meczu rozczarował. Też można tutaj powiedzieć, że może nie wyciągajmy za daleko idących wniosków, bo jeszcze dość wcześniej też trzeba zwrócić uwagę na to, że chociażby Juan Weber dołączył późno, nowi w szóstce Karliczek, nowy Lipiński, nowy Tuaniga, nowy Libero, więc tych elementów do zazębienia się jest jeszcze mnóstwo, a spotkali się po prostu dobrze żyjącą ze sobą grupą zawodników po drugiej stronie siatki, stąd też tak to wyglądało, jak wyglądało. Pierwszy set w sumie jeszcze wyrównany, bo tam było 18 do 18, wydawało się, że to może pójść w każdą stronę, mimo że nawet w tym pierwszym setie do tego momentu w grze Indyk Polu już pojawiały się pewne mankamenty, chociażby słaby debiut Bartłomieja Lipińskiego w plus lidze w barwach olsztyńskich, 0 na 6 w całym tym secie. Do tego średnia bardzo gra Nigi, posypał się trochę decyzjami od tego momentu 18-18. Do tego bardzo elektryczny, grający słaby mecz Libero, Jakub czy I to sprawiło, że od tego momentu 18-18 już lepiej punktowała Zakcie i tego Stata wygrała. Drugi set w sumie wygrany przez Olsztyn 25-22, ale mogło tak naprawdę się skończyć trochę wyżej. Gdyby lekko lepiej grali w organizacji swojej gry, to pewnie dałoby się tego Stata wygrać nawet, nie wiem, do 19-18, może do 20-20 lub jakoś tak, a skończyło się do 22 i to nie było pewne, że Indyk po tego seta dowiezie. Natomiast trzeci, czwarty set już, zdecydowana dominacja Zaxy. Jakie mankamenty dostrzegasz jeszcze w grze Orsztyna? Bo myślę, że było już co
1: najmniej kilka. Wiesz co, przede wszystkim jeszcze, co wzbudziło moje ogromne zdziwienie, to jest ten set, który zaczął ten 6-0. do 0. I tak się skończył 25 do 16, czyli od pewnego momentu 25 do 10 wygrała Zaxa. To jest, to jest miazga. Mankamentów na tym etapie widziałem bardzo dużo, ale e, Piotrek e, złok napisał słusznie na Twitterze, z czym się zgodzę, że no, to jest drużyna, w której w szóstce zaszło chyba najwięcej zmian, prawda? albo prawie najwięcej zmian, bo jednak, yy, bo jednak doszedł Lipiński, doszedł karlicek, doszedł Tuaniga, to są i to szedł Nowy Libero, to są cztery zmiany w wyjściowym składzie. Można mówić dzisiaj, że w Zaksie w sumie było podobnie, bo ostał się Smith, Szodzi i Kaczmarek, więc też jakby cztery zmiany były na boisku. Natomiast pewnie trochę inaczej jest mówić o takim mechanizmie, jakim jest Zaksa i jeżeli chodzi też o, o grę relacji Brokobrona i zaufanie do siebie na boisku, a inaczej mówi się o drużynie, która jednak jest całkowicie nowa i nawet te elementy, które pozostały, to są wyłącznie, wyłącznie środkowi. Eee... No i atakujący. I co, co mi się rzuciło na pewno w tym meczu w oczy, to jest to, że nie ma w Olsztynie na dzisiaj schematów jasnych gry, które wynikałyby ze zgrania. To jest to, jest to co już powiedziałem przed chwilą też. Do tego dochodzi problem, wydaje się w tej chwili libero, bo ten mecz mocno uwidocznił pewne braki Jakuba Chunaitisa, który w pierwszym sezonie, jak wchodził za Gruścińskiego, miał dobre momenty, więc wydaje mi się, że, że to nie jest jego dyspozycja cała, tylko po prostu tak ten mecz wyszedł. I co może rodzić problemy dla Ościna w postaci tego, że limity w postaci atakującego i, dwóch przyjmującego, i przyjmującego i środkowego Evrila są wyczerpane, więc wtedy posiłkowanie się potencjalne o libero w kadrze Holandii Andringą jest problematyczne pod kątem limitów. Z drugiej strony bardzo dobrze wszedł na boisko Szymonek Kubiszak, także tutaj daje jakby alternatywę w tej postaci, że jest w stanie wejść na na środku za Avila i w tym meczu do więcej jakości, więc teoretycznie przy takiej zmianie możemy zmienić do środkowego na Polaka i mieć więcej jakości, Więc, więc to jest pozytywna rzecz. Natomiast z negatywów co jeszcze? No to na pewno organizacja gry przy gorszym przyjęciu. To jest rzecz, która rzuciła się w oczy. Mimo tego, że paradoksalnie nie przyjmowali tak źle i karlicek i Lipiński. No to ta organizacja gry po gorszym przyjęciu i na kontrze wydaje mi się być tej chwili największym mankamentem. Do tego zagrywka była taka sobie i do tego współpraca na linii Tuaniga-Lipiński. Ewidentnie to nie były te piłki, które Lipińskiemu tak bardzo pasowały, a to też nie jest tak elastyczny zawodnik, który jest w stanie skorygować wystawioną piłkę w taki sposób jak na przykład czy karlicek, czy chociażby Defalco
2: poprawa tu na pewno może nastąpić po odpowiednim zgraniu właśnie tej pary bo myślę, że De Defalco generalnie który był w Olsztynie, jest zawodnikiem który jest bardziej elastyczny i lepiej chyba sobie potrafi poradzić może z nie do końca dopieszczonej piłki tak chyba z Lipińskim nie jest i on wymaga określonej wystawy i, i pewnie tutaj poprawa nastąpi z czasem bo nie wierzę, żeby Lipiński grał permanentnie takie mecze jak zagrał w sobotę z plusów, bo tak Trochę zmierzamy ku temu, że Tuaniga nie grał dobrego meczu, więc ja lekko odbiję i powiem, co jakby działało. Na pewno jakby Butryn jest Butryn, czyli Butryn grał swoje i jemu Tuaniga nie przeszkadzał. Więc to myślę, że może być atut Olsztyna, przynajmniej na tych początkowych etapach sezonu, bo to już funkcjonuje dobrze. Na pewno podobało mi się to, jak często i jak płynnie grał kardicek Pajpa z Tuanigą. I też ma tutaj może być granie Karlicka na ataku w prawym skrzydle. To jest tylko jedno ustawienie, ale często zespoły mają sporo problemów właśnie w ustawieniu hmm... P1, czyli jakby z atakującym w czwartej strefie, a przyjmujący jest na prawym skrzydle, i tam właściwie był Karliczek i bardzo często były do niego posyłane piłki i zanotował tam, myślę, że bardzo dobrą skuteczność. Z plusów więcej tu, Anigi, myślę, że już chyba nic nie wymienię, na pewno mnóstwo pracy w organizacji gry z tym rozgrywającym. Powiedziałeś przy tym o libero, jeszcze może grać Jakubiszak i wtedy się zwolni limit, ale pomyślałem, że może warto będzie, albo może prędzej, czy później do tego dojdzie, najpierw oczywiście dajemy szansę Havrylukowi, on wrócił niedawno do klubu więc dajemy mu szansę chociażby zagrać od deski do deski i się zgrać z tym zespołem ale też w odwodzie może być ustawienie takie jak jest w kadrze Holandii z Andrinku, czyli właśnie żeby wieloletni przyjmujący Orsztyna zaczął grać
1: na Libero, może to będzie jakieś rozwiązanie problemów tak, a jeśli chodzi o Zaksa, no to stara dobra Zaksa, w sensie po pierwsze to, co mówiłem w, w pytaniu tak naprawdę, czyli kapitalny kolejny mecz w bloku i to w blokach bezpośrednich i wyblokach. Tam każdy ze skrzydłowych blokował do tego pięć bloków punktowych Paszyckiego i dwa wybloki, trzy bloki punktowe Smifa, pięć wybloków, także element wyglądał fantastycznie. Do tego nieźle wyglądający Koriagin, nawet przy, z, 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 z Przemkiem z Smolińskim to wyglądało fajnie, nawet przy tych trochę bardziej podwieszonych piłkach niż od Marcina Janusza. Wszechstronny Łukasz Kaczmarek, który dołożył w każdym aspekcie. No, no więc to jakby sw- zrobiło swoje. Do tego Wojciech Żaliński, który no, widzieliśmy, to też chociażby w meczach, z, w meczu z Zawierciem rok temu, że jest zawodnikiem, który jak wejdzie na boisko, to nie odstaje od pozostałych zawodników Zaksy i myślę, że, że, że w takim zestawieniu zax z tymi czterema przyjmującymi jest w stanie... W jaki sposób ten brak Symaniuka zniwelować? Czy to przez moment ustawiając Kariagina w pierwszej linii, który jest naprawdę w ataku, ma ogromny potencjał i to skocznościowy i kierunkowy. Szkoda, że wyleciał, to prawda, ale myślę, że no, młode ciało szybko się goi, więc wydaje mi się, że może po miesiącu będzie w stanie wrócić. Co Jestem jest
2: co to... cokolwiek to znaczy, to tragedii nie ma, ale
1: nie no wiem Bo to myślę, co że to pewnie jest kwestia pewnie miesiąca, trzy tygodnie, pewnie miesiąc, pewnie skręcona, pewnie mocniej kostka, czyli pewnie no 3-4 tygodnie zakładałbym czy to w jakiś sposób Żalińskim, który, który nie ma praktycznie słabego przyjęcia, bo dobrze przyjmuje flotę na palce, może trochę gorzej przyjmuje zagrywki z wyskoku, ale do tego dokładał naprawdę sporo, sporo w ataku. No i zaraz powróci pewnie Ole który ma problemy w tej chwili wodajże z łokciem albo, albo z ręką, bo słyszeliśmy obydwie wersje. No ale zakładając, że, że są, jest dokonywana jakaś tam terapia doraźna, to pewnie będzie w, w krótszym czasie niż w dłuższym stanie wrócić. Jedyną zagwozdką jest ten terminarz, bo e, powiedz mi tak, bo mówimy, może się zgra Olsztyn, ale zobacz, jutro e, już mecz z Jastrzębiem, już dzisiaj Olsztyn jechał, więc w sumie nie wiem, kiedy miał popracować po Iławie. E, Zaksa gra chyba też jutro, bo pojutrze, prawda, gra 20, jutro gra o 21, więc trochę nie ma kiedy ani trenować, ani kiedy się leczyć.
2: Tak, i później Zaksa gra w niedzielę w Zawierciu, bardzo trudny mecz, a Olsztyn gra w sobotę z Katowicami. I Zaksa z kolei gra w czwartek 13 października z BBTS-em, a Olsztyn gra 22 października, więc tu jest trochę czasu, będzie na popracowanie, No ale te pierwsze trzy kolejki dość w szybkim tempie rozegrane i właśnie w Olsztynie zwłaszcza może trochę czasu brakować na poprawienie takiego Takiego, takie doraźne poprawienie tych bieżących mankamentów w to trochę lepiej wygląda, tylko to z kolei jest duży problem zdrowotny, bo wspomnieliśmy o problemach Olki, Olka Śliwka, Ol, Olka, Śliwka Ol, Olka Śliwki on wchodził na boisko, ale chyba nie do końca się nadawał do grania w pełnym wymiarze, do tego nie było Adriana Staszewskiego kontuzja kariagina która myślę, że tak jak powiedziałeś obstawiam to znaczy zgadywanie, pewnie 3-4 tygodnie co najmniej bez gry, a nawet jeśli by to było dwa tygodnie, to i tak strzymy czy pewnie opuści. Do tego Marcin Janusz Chory być może już na jutro będzie gotowy, jeżeli nie, no to też trzeba przyznać, że na wstępień bardzo poprawny mecz zagrał, żeby nawet nie powiedzieć, że dobry po prostu. Bardzo dobrze rozdzielał piłki i świetnie korzystał z znakomicie dysponowanego Łukasza Kaszmarka, więc bardzo dobry jego mecz, ale na pewno z Januszem zachca jeszcze trochę płynności i swobody w ataku zyska. Co no Regina to tylko jeszcze jedno takie zdanie, on dość słabo zaczął, ale zaczął się rozkręcać. Tak jak właśnie się pojawiło w tym komentarzu, który przed tym pokazaliśmy, to jak już wydawało się, że wszedł na dobre obroty, to złapał kontuzję, więc jeszcze nie skreślajmy go po tym, że ktoś go mianuje pery młody Bułgar, albo że nikt go nie zna. W sensie dajmy po prostu trochę pograć i zobaczymy.
1: Mam pytanie, bo w tym w kontekście zdrowy jest Wojciech Żaliński, a ja pan jutro zagra i kto obok niego? Pyta, czy już... Aleksander Śliwka jest w stanie atakować czy może będzie trzeba, bo tak jak mówiłem, widzieliśmy te stroje libero Adriana Staszewskiego i trochę jest pytanie, kto, kto tam ma wyjść czy może ktoś z drugiej drużyny, czy, czy Oleg wyjdzie i zagra tak jak zagrał w czwartym secie, czyli będzie pewnie trzecią opcją w ataku, jak najrzadziej dostawał piłkę do ataku. No dość duże wyzwanie pewnie przed tym meczem jutro dla Tomasa SamuelWO przed meczem z Lukiem Dublin. ale my o tym pewnie o typach na, na kolejkę drugą na koniec z ostatnich takich pytań a może właśnie taki i Bartek Klut na, na ataku natomiast no Zaksa zazwyczaj nie miała problemów prawda, zdrowotnych w poprzednim sezonie prawie cały sezon w fenomenalnym zdrowiu, nawet bez mikro bez większych urazów może tak i nagle teraz te wszystkie może zła się sprzeniewierzyły przeciwko Zaksi i to wszystko trafiło na raz, ale może lepiej na raz na początku a potem żeby to w long termie działało dobrze
2: mhm. Dokładnie, to na pewno też warta podkreślenia, bardzo dobra gra środkowych i paszkiego i Smitha w bloku, w zagrywce, świetny też powiedziałem przy tym kaczmarek, więc Zaksa z tymi problemami powiedzmy kadrowymi, ale z mniejszymi problemami, jeśli chodzi o organizację gry, czyli to nadal jest bardzo groźny przeciwnik, więc Zaksa pomimo tych ubytków kadrowych jest nadal groźna i to najlepiej pokazuje, że ograli Olsztyn, który grał w sumie w pewnym składzie, tak można powiedzieć, ale to też jeszcze nie był ten docelowy Olsztyn na pewno.
1: No i właśnie, podejmując temat organizacji gry, proponuję, żebyśmy przeszli do kolejnego spotkania, które odbyło się też w sobotę, tylko że po meczu w Iławie, gdzie zaskoczyła nas bardzo pozytywnie organizacją gry Asekoresowia, i wie, więc opowiemy sobie teraz o meczu, na którym ty Filip byłeś, czyli Asekoresowia kontra Projekt Warszawa.
0: Szósty set.
1: No właśnie i byłeś świadkiem meczu, chyba w mojej ocenie, w zakresie gry blokobrona, jakiego rok temu nie było. Bo fakt, że oczywiście osłabiony projekt Warszawa przyjechał, natomiast e, tak dobrze grającej Jerezowie jak w pierwszym secie, no, dawno nie widziałem. Ty widzisz te mecz z bliska i jakie są twoje wnioski i co może ten mecz nam powiedzieć? Czy warto już pompować balonik powoli w Rzeszowie, że ta drużyna zagra na miarę oczekiwań, czy byś wstrzymywał się jeszcze z tak hura podejściem i, i, i poglądami?
2: Pewnie Kuba pamiętasz, że obaj jeszcze z Piotkiem Złochem widzieliśmy w zeszłym sezonie pierwszy mecz z Sekorysowi w lidze, wygrany w Iławie z Dolsztynem 3-0. do Ten sezon potem już tak dobrze nie wyglądał na całym dystansie, więc jeszcze byłbym ostrożny, a jeszcze już to było oczywiście pół żartem, bo co miał zeszły sezon do tego, już mniejsza z tym, ale, ale zupełnie serio to jeszcze zdecydowanie bym się wstrzymał takimiś wielkimi komplementami wobec gry sobie bo oczywiście są aspekty, za które warto Rzeszowian pochwalić, ale są też mankamenty, które były już widoczne nawet na tyle tak słabo grającego projektu, bo chwile o Warszawianach, kontuzja Kevina Tilly który jeszcze przez jakiś czas będzie niedostępny do gry, do tego problemy z mięśniami brzucha Artura Szarpuka, który nawet do Rzeszowa nie przyjechał, do tego mówiło się, że nie w pełni zdrowia jest Mateusz Janikowski, Piotr Nowakowski, Janikowski zaczął na ławce, Nowakowski grał i nie zagrał dobrego meczu, trzeba to wprost powiedzieć, oprócz tego Janikowski na boisku się nie pojawił, za niego wskoczył ekspresowo wręcz Kamil Baranek, czyli zawodnik, który niedawno skończył 39 lat przyjmujący czeski byłem w piątek na treningu projektu i on już trenował, więc to nie jest tak, że on jakoś po prostu z autobusu może wskoczył do szóstki projektu, ale na pewno dużo tam jeszcze jest do poprawy, jeśli chodzi o jakieś ustawienie w przyjęciu chociażby, czy no po prostu zgranie, bo, bo potrzeba tego czasu w takich sytuacjach, to jest oczywiste nie był to dobry też na pewno mecz Jana Firleja, więc te kilka aspektów już trochę ułatwiały robota Sekoresowi, no a powiedziałeś o bardzo doby, dobrej grze blok obrona, to zwłaszcza, przypomnij sobie Kuba, na co zwykle narzekaliśmy odnośnie Resowi w zeszłym sezonie, czyli powstrzymanie prawo prawoskrzydłowego rywala, tak. to działało kapitalnie, zderzenie z PlusLigą, Ligą, Linus Weber i Lees mm, koszmarne, jakby po prostu w na torach i prosto pod nadjeżdżający pociąg, tak można powiedzieć, koszmarne spotkanie i jednego, i drugiego atakującego. Weber oczywiście trzeba też pamiętać, że on miał problemy z kontuzjami, bo nie pograł za wiele w reprezentacji Niemiec tam jako atakujący grał Karlicek, więc dałbym mu trochę czasu. Na razie o tym meczu pewnie najszybciej chciałby zapomnieć, jak to możliwe. No i Klapwajk też jest zawodni gdzieś chyba zbliżający się do czterdziestki, ostatnio już trochę słabsze kluby, więc wiele bym się po nim nie spodziewał, no i tutaj dobrej zmiany nie dał, więc no, mnóstwo do roboty jeszcze ma Stantilis z zespołem projektu, no ale to co grał projekt to jest jedna, a to co działo się po stronie Sekoresowi to jest druga sprawa, my tu właśnie do pozytywów możemy przejść, uważam, że dobry mecz zagrał Fabian Rzyzga, świetnie zagrali obaj środkowi, i znakomicie grał Paweł Zatorski. Ja byłem zbudowany tym, co grał Paweł, tak szybko po, powiedzmy sobie, takim sobie sezonie reprezentacyjnym. E, szybkość e, tak. do klubu e, tam i do szybko tam, się pozbierał.
1: Jeżeli pozwolisz, bo tutaj jeden z komentarzy, Mr. Zathil mówi, Fabian wyglądał w tym meczu, jakby chciał pokazać wszystkim, że potrafi łączyć pozytywy i on dokładność i Firleja szybkość bez ich wad. A jak to wyglądało z twojej perspektywy właśnie z sali? Bo e, rozmawialiśmy o tym meczu m, już wcześniej, i mi się też wydawało, ale nie oglądałem tego meczu pewnie tak dokładnie, że wyglądało to właśnie w ten sposób, natomiast zwróciłeś mi uwagę, że tak jak to wyglądało dobrze ze środkiem, tak do skrzydeł tak dobrze już nie było. Mhm. Tak,
2: znakomicie zaczął sezon Cebul. W pierwszym secie ja sobie żartowałem na Twitterze, że Cebul idzie w ogóle na MVP sezonu. Nawet te cztery asy serwisowe w tym secie to generalnie robił piorujące wrażenie. I, I dobra gra w ataku i właśnie te zagrywki i nawet gdzieś go pełno było w drugiej linii, że wystawiał piłki i coś tam obronił. Po czym Czebul zgasł, a nie odpaliła tak naprawdę na dystansie całego meczu pozostała dwójka skrzydłowych, czyli i Maciej Muzaj i TJ Defalko od czasu do czasu też wchodzący Tibo Rossard, on akurat miał tam mało roboty, bo grał krótko, więc jego oceniał, ale de Defalko w zagrywce dość słabo, w ataku tak jak cała pozostała grupa skrzydłowych Rysowi też słabo, no to żeby nie być gołosłownym ciężko chwalić skrzydłowych za mecz w taki, że Defalko ma 4 na 11 w ataku Czebul 6 na 16, Muzej 6 na 15, już nie wypominając błędów i ataków zablokowanych. Więc tu na pewno jeszcze jest pole do poprawy w grze, w ataku ze skrzydłem Rosowi, ale na ile często narzekałem na grę Fabiana drzewski w tamtym sezonie, tak tutaj, miałem wrażenie, że to nie była jednak wina Fabiana, że te ataki nie były w większości kończone więc tutaj bardziej bym rzucił kamek do ogródka właśnie skrzydłowych, a nie do Fabiana, bo naprawdę muszę pochwalić Fabiana, mi się ten jego mecz, mecz w jego wykonaniu podobał.
1: Wygląda dobrze chyba przygotowany fizycznie, prawda? No Jednak przepracowany cały okres przygotowawczy to, to zawsze procentuje mimo wszystko. E, tutaj też słyszymy, że trener bardzo,
2: przygotowania fizycznego wreszcie, więc być może to właśnie jest jego ręka widoczna już od pierwszej kolejki. No i też y, względny komfort miał Fablantrzyska, który mógł się ze swoimi graczami przynajmniej z rezerwowymi, zgrywać, bo pierwszy raz od lat był tak wcześnie na okresie przygotowawczym w Wyszoszowie.
1: Dokładnie. Jeżeli chodzi mi, mi na pewno w tym meczu budzi wrażenie, tak jak mówię, wskaźnik efektywności projektu, bo to był najniższy wskaźnik efektywności ze wszystkich drużyn. Natomiast oczywiście trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo z jednej strony w projekcie tak naprawdę jak zobaczysz pierwszy skład, no to brakowało jednego zawodnika, prawda? Pewnie drugiego przyjmującego. Jak wychodząc z Wrona Nowakowski, grobelny, Weber, Wojtaszek Firlej, no to pewnie mamy sześciu z siedmiu docelowo przyjmujących starterów nazwijmy. To jest nazwijmy, ciężko tak?
2: powiedzieć. Możliwe, że jak wróci Tilly, to będzie Ale inaczej, bo no wszyscy tak, zdrowi, to być tak. może tak. będzie grał Tilly z szarpukiem, to ciężko no, powiedzieć. No może tak,
1: no to może... Ale 5 z 7, natomiast no, kluczowa rzecz jest taka, że nawet jeżeli Kamil Baranek wyglądał dobrze, bo można paradoksalnie spojrzeć na statystyki powiedzieć, że dostał tylko 4 piłki skończył 3, no to też nie, ciężko nie, nie, chyba więcej ta...
2: Nie, nie, 4 Baranek piłki. Nie, tak? to masz jakieś nieaktualne statystyki. Baranek ma 5 na
1: 10 w całym meczu. A okej, okay, to ja chyba o dwóch setach patrzyłem, to przepraszam, ale no, nawet jeżeli właśnie w pewnym momencie chyba Janek Fidley uznał, że to jest dobra opcja, bo miał 3 na 4 po, po dwóch setach i pewnie uznał, że może warto spróbować częściej, natomiast no jednak na, na dystansie też tego ostatniego już seta widać, że no, ciężko oczekiwać od 39-letniego przyjmującego wchodzącego z marszu do drużyny, że na tle bardzo dobrej drużyny plus ligowej zagra świetny mecz. Więc no. to jest rzecz, która jest jakby oczywista, natomiast co, co w ogóle powinno moim zdaniem cieszyć w kontekście e, resowych kibiców, no to forma środkowych, no bo ja nie pamiętam w tym sezonie takiego meczu, żeby też tak dobrze zagrali oboje i Kochanowski, Mernik. E, i Mernik i w aspekcie bloku, i w aspekcie reakcji, i w aspekcie przede wszystkim też częstotliwości grania Fabiana z nimi i skuteczności, no bo i, i jeden i drugi I... generował bardzo dobre liczby i efektywności.
2: I spojrzałem sobie jeszcze na swoje notatki z tego meczu, też sobie zapisałem, że Fabian próbuje gry ze środkowymi, z takiej piłki trochę oddalone od siatki. Czyli gdzieś właśnie na takie wrzutki były,
1: parę razy. Ta, ta, ta. Próbował właśnie
2: wyrzutek, to jest coś nowego w jego grze, od dawna ta, ta. czegoś takiego w takiej częstotliwości nie widziałem, więc możliwe, że będziemy w tym sezonie pewnie wszyscy na podpromiu, sympatyzujący ze sekoresową, sobie tego życzyli, żeby Fabian, że do dużo lepszej gry wrócił.
1: No bo jakby nie patrzeć pewnie na skalę plus ligową, środkowi są w top 3 pewnie, tak, jeżeli chodzi o ich jakość, więc ich umiejętne wykorzystanie to jest kluczowa kwestia, a jeżeli chodzi o blok na atakującym, no to zmienił się jednak przyjmujący, no myślę, że poza Kamilem Semeniukiem, no to TJ De Falco to jest zawodnik, który w lidze miał minionym poprzednim sezonie najlepszy blok na atakujących i to już w pierwszym meczu było zaprezentowane, bo łapał Raz chyba złapał Webera i dwa albo trzy razy na pojedynczym klapwajka, albo dwa razy. Może, może przesadzam, ale chyba raz Webera i dwa razy klapwajka, i to na pojedynczych blokach, co, co budzi duże, duże wrażenie. Myślę, że tak jak pisaliście, komunikacja na jego linii z, z Drzyzgą jeszcze nie wyglądała tak dobrze, no ale tutaj wiadomo, powrót, dwa tygodnie treningów może to powinno procentować z czasem. Czy projekt taki. Warszawa ma się tego martwić? No bo brakuje szalpów, kontuzja brzucha. Tu piszecie o właśnie jego problemach ze zdrowiem, które no bardzo utrudniają mu granie, bo, bo miał jej dwa lata temu w Polsce i rok temu na Ukrainie, że generalnie no, świetny zawodnik, ale, ale zdrowie, jeżeli chodzi o mięśnie brzucha i pleców brak. Czyli do grudnia aut. No i tak naprawdę zostajemy z parą grobelny, grobelny Janikowski no i na, do, do pomocy baranek. No to to może być duży mankament jednak, bo brak odejścia na, na lewym skrzydle powoduje obciążenie duże prawym dla zawodnika niedoświadczonego, który ma duży potencjał, ale jak będzie dużo obciążony, może być dość czytany przez naszą ligę, bo nasza liga jednak umie wy, zawodników wyłączać. No i to też może utrudniać, jeżeli chodzi o współpracę Janka z środkowymi, no bo ona w Olsztynie wyglądała różnie. Świetnie z Porębą, średnio ze Wrilem. Wczoraj i Wrona, który miał kapitalny poprzedni sezon, i Nowakowski dużo piłek nie dostawali. Przepraszam, w sobotę.
2: Ja się też obawiam o jedną rzecz, czyli projekt byłby super zbilansowany, gdyby tam był Kevin Tilly, który znakomicie przyjmuje. Wiemy to z obserwacji gry Jana Firleja i on też sam w rozmowie z nami w szóstym secie kiedyś powiedział, że chciałby poprawić albo coś w tym stylu, że jakby wyczuwa, że jego najmocniejszą stroną nie jest wystawianie piłek, które są oddalone od siatki. Jeżeli nie będzie Tilly, to obawiam się o przyjęcie projektu czyli i Baranek to nie jest jakiś super zawodnik w przyjęciu i e, Igor Grobelny więc jeżeli będzie się umiejętnie serwować, to tam będzie sporo piłek przyjętych dalej od siatki i to może się nie zgrywać z taką, ani inną charakterystyką ich rozgrywającego popatrzyłem sobie na kalendarz jak to wygląda bo mówimy o tym, że teraz tego grania jest dużo i czasu na ukrywanie mankamentów jakieś bieżące poprawki jest niewiele e, projekt Warszawa ma teraz kalendarz pod tytułem: Już Wam mówię, drugi mecz grają w Katowicach. Zdaje się 4 października. Tak, 4 października, czyli już jutro 16:30, projekt gra w Katowicach, później 8 października u siebie z Lwowem i 15, czyli na przestrzeni najbliższych dwóch tygodni mają trzy mecze, to jest Katowice, Lwów i Ślepska Można patrzeć dwojako, jeżeli teraz mają względnie łatwiejszy kalendarz, czyli drużyny, które raczej typujemy do dolnej połowy tabeli, to byłoby super tutaj punktować, bo jak nawet wszyscy wrócą do zdrowia, czy poprawią swoją grę, to z kolei przydurywane trudniejsi, też mogą być punk- trudne punkty. Więc to nie jest prosta sprawa z tym terminarzem projektu. A Sekoresowia w środę gra w Krakowie, w Barką Każan Lwów zagra pierwszy mecz w cudzysłowie na swoim terenie czyli na suchych stawach następnie Aseko Rysowia ma na rozkładzie 8 mecz z suwokami w niedzielę 9 października i 15 października na wyjeździe w Lubiny jeśli dobrze się wszystko poskłada i Rysowia będzie w stanie swoją dobrą grę przyłożyć na kolejne mecze to może się rozpocząć od czterech wygranych spotkań, bo kalendarz na pewno Rzeszowia nam sprzyja i teoretycznie mają tych niżej notowanych rywali przed sobą, więc może tam już siła mentalna na początku Rzeszowian zbudować, o ile się jakaś wpadka nie przytrafi, bo pamiętam chyba zeszły sezon i fajnie, że wygrana 3-0 w ławie, po czym chyba w drugiej kolejce przytrafiła się porażka z Katowicami, Katowicami, zdaje się.
1: Tak, 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 0-3 z Katowicami. Tak, mega. 0 w Katowicach, rok. dokładnie. Dariusz Roman pisze, Wiadomo, zaraz nie, Grand nie Derby. jakieś daleko idące
2: wnioski, ale, ale optymistyczny początek Rysowi.
1: Dariusz Roman pisze, zaraz Grand Derby Południa, rozumiem, że to ten mecz, o którym mowa i rozumiem, że ty będziesz obecny na Grand Derby Południa.
2: Hmm, oczywiście, wybieram się do Krakowa, zaraz po pracy wsiadam w samochód i jadę do hali na suchy stawak oglądać.
1: Także a sobie jeżeli Rysowi. będziecie mieć okazja? Przybyć piątkę z Filipem I, i, i w nowej hali, znaczy nowej hali, nowej, starej hali, hali, w której były, jak dobrze pamiętam, finał Pucharu Polski. Pucharu Polski. Byliśmy wtedy temu, chyba w
2: naszym studio w Krakowie rozstawieni, nie byliśmy w hali, ale, ale komentowaliśmy te mecze w tak, miarę dobyli tak, to tak, na tyle, ile mogliśmy. I pamiętam,
1: że narzekali zawodnicy na y, oświetlenia tam w hali, które utrudniały zagrywkę. Jestem ciekaw, czy to się zmieniło w jakiś sposób, czy dalej będzie to ta sama hala. Natomiast wydaje mi się, że przy tej formie Resowi, przy tym, co pokazał też zespół Zelwowa w Gdańsku, to powinno być spokojnie, jeżeli chodzi o, o Resowie. Eee, co jeszcze bym powiedział, podsumowując tak naprawdę ten mecz? Powiedziałbym, że w końcu, inaczej, że widać na razie w Resowi, że kadrowicze wróci w dobrej formie, albo w takiej jakie byli na mistrzostwach, bo defalko też nie wyglądał e, wspaniale. A na sobie też tak nie wyglądał, natomiast dobrze wyglądał i Kozemerik, dobrze wyglądał Kochanowski, czy świetnie wyglądał Kochanowski i przyzwoicie albo dobrze Czebul, więc widać, że ta forma utrzymana, natomiast no widać, że przepracował dobrze okres będzie mędrzyzga i myślę, że to jest rzecz, która powinna cieszyć kibiców spod promie.
2: niezależnie co by się działo na pozostałych formacjach to gra Fabiana tutaj myślę, że jest kluczowa jeśli rysowiamy się o bardzo dobrym wyniku więc optymistyczny początek
1: no właśnie i mówimy o rozgrywających i o niejako rywalizacji rozgrywających o o walkę, o o bilet na igrzyska do Paryża i teraz powiemy sobie o meczu w którym zagrał nasz reprezentacyjny rozgrywający i próbował środkiem znowu wygrać mecz z Zawierciem. Także myślę, że czas na przejście do meczu. Aluron-CMC-Warta Zawiercie kontra PGS-Krabełchatów.
0: Szósty set.
1: No właśnie, niedzielne popołudnie, tuż po, tuż po Rosołku i po Schabowym i zaczęły się delicje siatkarskie w, w Zawierciu. Drużyna Zawiercia przystępująca do sezonu z, z dużymi ambicjami z nowym trenerem, z przebudowaną w jakiś stopniu drużyną, podejmowała PGS Krebel Hatów, czyli mieliśmy do czynienia z rewanżem za mecz o trzecie miejsce, za finał o trzecie miejsce w ubiegłym sezonie. Finał rok temu o trzecie miejsce, wygrany przez zespół Zawiercie. Dużo tajbreków w, te, w tej rywalizacji o brąz. I wczoraj też tajbrek, i też wygrany przez zespół Zawiercia, więc Michał Winiarski w debiucie ze zwycięstwem. Hmm. Czy. Co, inaczej, czy ten mecz pozwala nam wyciąganie jakoś daleko idących wniosków, bo były momenty w grze zawiercia, gdzie nawet ci, których bardzo liczą, czyli czy Danani czy Kwolek wyglądali trochę słabiej i były momenty, kiedy ci, których my w nagraniach sezonowych takich jak tacy jak Lanza czy Koń nie nie do końca docenili, wyglądali świetnie. Czy, Czy ten mecz według ciebie jest już jako wskazówką na cały sezon, czy za wcześnie spokojnie dopiero pierwszy mecz, dajmy drużynom się zgrać, dajmy rozgrywającym też zgrać się z kadrowiczami.
2: Myślę, że tak jak w przypadku chyba każdego zespołu, trochę czasu trzeba dać, ale nawet już w tym jednym meczu widać potwierdzenie jednego z atutów skry, czyli Mateusz Bieniek. Tam co by się nie działo, to na Mateusza Bienka na pewno można liczyć i ten drugi set wygrany przez skrę bardzo gładko do 16 to Jedna z jego głównych składowych to jest seria ośmiu zagrywek z rzędu Mateusza Bieńka. Generalnie tak można by skrócić tego seta, że zawiercie zostało zagrywką rozstrzelane, i to trochę jeden do jednego przypomina PGS Kres z zeszłego sezonu, czyli duże bazowanie na sile zagrywki. Jeżeli im zagrywka siedzi, a bywa tak, że siedzi w jednym secie ale siedzi w innym, i tu się pojawia duża nierównowaga to jeżeli tej przewagi, dobrej zagrywki, aniżeli jeżeli słaby będzie dużo, no to Scrum jest w stanie robić dobre wyniki. Teraz nie za dużo braków w sumie do wygranej w Zawierciu, to byłby całkiem udany początek sezonu, zwłaszcza biorąc nawet tego dość gładko przegranego pierwszego seta, gdzie Zawiercie prowadziło bardzo wysoko, dopiero gdzieś w końcówce skra była w stanie zniwelować stratę tylko do czterech punktów, ale jeden do jednego, może nie jeden do jednego, ale bardzo podobna charakterystyka zespołu Skry będzie
1: chyba obowiązywać w tym sezonie. Co mi się rzuciło w oczy, jeżeli chodzi o pewne przewidywania na cały sezon, to jednak skuteczność atakujących przeciwko zawierciu. Myśmy to podnosili w nagraniach sezonowych. No i Atanasiewicz, który grał słabiutko w kadrze, nagle zagrał bardzo dobry mecz. Z drugiej strony cztery bloki urosza punktowe, więc jestem ciekaw, jak to się rozwiąże, natomiast tu jest pewna rzecz, którą w tym meczu zauważyłem. Druga rzecz, którą zauważyłem, to jest jednak jakoś jaką wnoszą do ligi tacy zawodnicy jak Lanza czy Borges, Mauricio Borges. Czyli generalnie możesz być już starszy, ale jeżeli kiedyś grałeś w siatkówkę na poziomie wybitnym, no bo takim myślę, że poziomem są mecze w strefie medalowej Igrzysk Olimpijskich czy Mistrzostw Świata, to jakoś po prostu masz. Możesz przecież już mniejszą motorykę, możesz nie tyle, siły, nie tyle siły w ramieniu, ale dalej jakość szczególnie przyjęcia masz i Lanza w tym elemencie wyglądał bardzo dobrze wręcz. Miał sety, gdzie zaczął świetnie, bo był po dwóch, trzech setach, wyglądał kapitalnie, potem gaz fizycznie i to może być, tak jak piszecie, tu słusznie, charakterystyka, charakterystyka trochę filipolanzy w tym sezonie. Kolejna kwestia. Patryk Łaba, Joker. Mówiło się długo w lidze, że Jakub Budzki jest takim Jokerem. Może Patryk Łaba ten tytuł przechwyci, bo... Cały sezon u poprzedni był tym wchodzący na zagrywkę i to wyglądało dobrze. Tu wchodzi i od razu przy piłce meczowej serwuje dobrze, podbija atak, który kończy się kontrem i punktem Dawida Konarskiego i wygraną zawiercie. Więc taki kolejny mały plusik tutaj dla, dla nowego nabytku zespołu z zawiercia. I kolejna też kwestia. W samym zawierciu po meczach sparingowych mówiło się o tym, że na tym etapie zgrania w, sez- w sezonie mogą być jeszcze wahania w ramach meczu i chyba to dobrze o ten mecz i wynik nawet robi się przed sobą, to, to oddaje po prostu.
2: Tak, wyrównane to spotkanie i nawet dużo mówiłeś przy tym o Filipo landzie, landzie, no to też on jest dobrym przykładem tego, jak bardzo nierówno grała Skra, no to w przełożeniu na zawodników to właśnie on miał słaby początek, potem trochę lepiej, potem trochę słabiej, potem znowu lepiej, w końcu E, chyba zakończył ten mecz dość słabo i też wchodził na boisko na to też generalnie mm, pokazuje, że no, nie był to równy mecz przyjmujący skry, bo i też Koin słabe momenty też to standardowo, jak to z nim zwykle bywa, czyli w przyjęciu e, on nie je e, w Zawierciu tak samo, też widać było na pewno jakieś e, nierówności, Bartosz Kwolek zauważyłem jakby, to nie jest tak, że on grał wcześniej źle, ale znakomicie zaczął grać od połowy czwartego seta i później znakomicie w tej break'u. Myślę, że ja nie wiem, czy bym dał MVP Folkowi czy Kowacewiczowi, ale chyba Quolkowi, chociaż podobno sam Bartek powiedział, że dałby MVP on, gdybym miał wybierać, to dałby nie sobie, a właśnie Kowacewiczowi. Tylko odniosę się do jednego pytania na czacie, a odnośnie Mateusza Bieńka, czy on jest zawodnikiem Lube czy Skry w międzyczasie sobie znalazłem, pisałem artykuł na ten temat, dokładnie 10 stycznia i wtedy BP Kormy, czyli szef Lube, powiedział mi, że Mateusz ma z nami kontrakt jeszcze na dwa lata, chodzi o sezony 2023 e, przepraszam 2022, 2023 i 2023, 2023 2024, czyli jeżeli nic się nie zmieniło, a o mogło się zmienić, może się kluby jakoś porozumiały to mowa jest nieaktualna to by wychodziło, że z informacji styczniowych, że Bieniek ma kontrakt jeszcze na sezon 2023-2024 z Lube, a teraz jest tak jakby jeszcze, nie wiem, na wypożyczeniu w skrze. Ale to, a to może byłoby być dziwne, że, więc... chcę,
1: że Lube po niego nie sięga, skoro ma go pod ręką na kontrakcie i też gra przecież, jeżeli dobrze pamiętam, będzie grała dwoma zagranicznymi a nie gra Anzani, dobra, gra zawsze Anzani i teraz Shinen OK, okej, czyli jakby ok, Nie, I, i nie ma tam bardzo... jeszcze. No właśnie, nie, Isak. No On Panie... chyba jeszcze nie
2: podpisał kontraktu oficjalnie, bo chyba ma jakieś problemy zdrowotne, ale nie jestem 100% pewny. E, patrząc na skład, jest Isak niby w składzie Lube, ale czy on rzeczywiście może grać, nie jestem pewny. Właśnie, czy nie jest Zanzani Diamantini, e, Włochy jako czwarty okay. ze środkowych. Więc... E... Myślę, że Bienie, jeśli chodzi o jego poziom, spokojnie by sobie w lubę poradził, natomiast oczywiście tam są problemy właśnie związane z Limitą. limitem obcokrajowców, więc to nie jest taka prosta sprawa. Nie zbaczajmy z, z tematu.
1: Co, a chciałem podpytać po, po o temat też, bo znowu na czacie duże emocje budzi Kacper Piechocki i on też falował, bo okej, okay, faktycznie jest skryty przez Lanze w dużej mierze na przyjęciu, ale myślę, że Lanze to jest ktoś, kto przyjmuje lepiej w większości libero ale momentami w tym meczu Picholski wyglądał lepiej od Dananiego, tak? który, który jest absolutną gwiazdą na pozycji Libero, więc też bym nie określał tego meczu Kacpera jako bardzo złego. Z czasem też Danani zaczął wyglądać pewniej, natomiast pierwsza kolejka myślę i ocena Libero jest, jest po prostu za wczesna, bo to bardzo dużo zależy od jakości rywala i od tego jak ci podejdzie hala i od tego jak rozumiesz się z partnerami na strefach konfliktu. Pamiętasz bardzo mocno jak wyopływałeś w poprzednim sezonie pozycje, na których Szodź był łapany i że to było najczęściej to, jak był najbardziej wysuniętym do prawej, tak? Czyli był tak naprawdę w szóstej, na, na P6 grał, tak? Szodzi. W pierwszej
2: strefie, P1. Tej, tej, jakby, sorry, P1, narożniku, na tak. powiedzmy.
1: Tak, Tam tak, sporo tak, właśnie
2: tak. jakby niepewności wtedy w tej formacji tak, zeksy i, było, i się, w tej zawier- strefie był.
1: W kontekście jakby pracy, którą wykonują w zawierciu zawodnicy, no to Wszyscy trzej przyjmujący pojawili się w zawierciu tak naprawdę dwa tygodnie temu. No pewnie, tak może z jakąś różnicą jednego, dwóch dni, tak bo my skończyliśmy mistrzostwa w niedzielę, tak Argentyna w czwartek, Serbia we wtorek, więc tak naprawdę no, wszyscy pojawili się na realnie pewnie dwa, dwa i pół tygodnia. To jeszcze jest mało czasu, żeby się zgrać w tej formacji, więc to może też tłumaczyć to, że trochę jednak zagrywek, poza tym, że one są dobre, jeżeli chodzi o Skrebo, bo to na to dobrze serwuje, no to jednak tego, tego zrozumienia jeszcze w jednej linii przyjęcia może nie być tyle, ile będzie na koniec sezonu. Mhm. Y- no a, bardzo. jeszcze rzuciło w oczy, przepraszam, tak? jeżeli pozwoli, y- bardzo rzuciło mi się w oczy to, co w czym świetnie z Krzysztof Rejno, czyli w niwelowaniu efektywności przy środkowych rywali, bo i y- y- Bieniek nie- zaczął bardzo średnio przy, przy, przy nich, skończył na niezefektywności, efektywności, ale na przykład już zobacz, Karol Kłos, skończył tylko dwa z ośmiu, i skończył na efektywności neutralnej, zero, więc generalnie w tym kontekście bardzo dobry mecz Krzysztofa Reino yy, przeciwko swoim vis-a-vis.
2: Mhm. Z tego co widzę, to kłos 2 na 8 jeden atak zablokowany, czyli jakby 12% efektywności, okay. więc nie tak dosłownie zero, no ale to, no tak, ten 2 na 8 na środkowego to na pewno nie jest dobry wynik i, i tu na pewno też jest za co jakby pochwalić Krzysztofa Reino. i tu też można powiedzieć, że może być już taki symptom tego, że jak mówiliśmy w nagraniach przedsezonowych, że zawiercie właśnie poprawiło środek siatki, czyli to jest za Patryka Niemca wskoczył Krzysztof Rejno i mieliśmy już pierwszy obwóz pozytywnej roboty właśnie byłego środkowego Zaksy. Kolejne wzmocnienie zawiercia, nieoczywiste, był Patryk Łaba, znakomite wejście zagrywkę w breaku przy 14-13, świetna zagrywka, jego obrona i udaną kontrą ten mecz zakończył Konarski. Swoją drogą ze znakomitej wystawy z zabójstwa z delini bocznej Bartosza Kwolka, to też jest aspekt, za który się tutaj plus należy, więc to, że Konar ten mecz skończył, to też po części robota i Kwolka i dobrej zagrywki obrony Łaby.
1: Tak, ale powiem Ci inna sprawa, bo chciałem Cię podpytać o, jak Ci się podobała współpraca e, tawary środkowi bo na 92 piłki tylko 5 do Reino i 5 do Zniszczoła, czyli, czyli niecałe 9% piłek, tak? czyli generalnie no, jednak standardem jest powiedzmy 15-16%. E, także coś chyba jeszcze na tej linii nie wygląda tak dobrze.
2: Też Tawareś to nie jest zawodnik, który jakby słynie, że jego ulubioną grą jest e wystawiany piłek na środek to też jakoś bardzo zdziwiony nie jestem natomiast dajmy czas i zobaczmy jak na chociażby Tawaresza będzie w stanie wpłynąć Michał Winiarski, bo być może tu jeszcze z biegiem czasu Michał Winiarski jakoś wykrzesze więcej z Tawaresza i będzie on w stanie grać więcej środkiem, póki co no faktycznie bardziej tam było granie z niż środkiem i tych piłek tam było dostarczanych mało inaczej niż chociażby było macz z piękiem, to akurat jest w ogóle inny biegun, ale ale na pewno do poprawy w zawierciu to jest. Zwłaszcza, no tak, że tam sam, jest tak, tak, że żaden ze skrzydłowych nie jest turbozawodnikiem pod wysoką piłkę, ani Konarski, ani Bartosz Kwolek, ani Kowacewicz, który dużo bazuje na sprycie, a nie na jakiejś dynamice, na sile wyskoku, tylko właśnie jest spryt, który czasem zależy od szczęścia po prostu, więc na pewno im więcej do środka, tym będzie po prostu łatwiej się przebijać skrzydłowym, no zdecydowanie.
1: No, tak, nawet no. statystyki, które widzicie pokazują, że to był macie jednak e, gry na wysokiej piłce momentami, bo, bo to przyjęcie po prostu nie było najlepsze, natomiast e, jakby w tym meczu, który tak lawirował, jeżeli chodzi o, o poziom, lepsza była drużyna Zawiercia, wydaje się, że zasłużenie i dobre otwarcie, Natomiast skra zaskoczyła, myślę, że im plus, jeżeli chodzi o jakość swojej gry w drugim i trzecim secie. Jeżeli taka jakość pozostanie, czyli mocna zagrywce, która jest, solidne przyjęcie, no to wtedy łomacz ma komfort i przy takim środku jest w stanie grać tak, że skra będzie punktować i, i, i może zespoły, które aspirują do, do, do złota, tak jak zawiercie, kąsać i to kąsać skutecznie. Hmm.
2: tak, drugi set w głównej mierze wyserwowany przez Skret, trzeci to też ogrom błędów własnych zawiercia, I po prostu poprawna tak gra skry, błędowy, tam błędowy, wszystkie, błędowy, strefy, błędowy. wszystkie strefy były otworzone jakby nie także tylko środek i, i nic, tylko jak było, masz z każdego jakby z każdej strefy był w stanie te ataki wyprowadzać i to działało dobrze, to myślę, że jak w skrócie gra PG skry. Też może trochę kończąc, wspomniałbym, że dobre wejście właśnie więc z pewnością będzie można go na dłuższym dystansie wprowadzić, zobaczyć, czy to nie będzie najlepsze rozwiązanie względem właśnie grania z Kojem i Lanzą, którzy dość nierówno grali. Dość powiedzieć, że Lanza tego meczu nie dokończył. Być może to też trochę była charakterystyka Skry, że oni chyba nie do końca dobrze wytrzymywali fizycznie spotkania. Tak, tak, Tutaj było już przyszło granie, było, nie było, nie najmłodszego Filipo Lanzy nie wiem, czy poziom gry dosłownie, czy może jego zmęczenia, zdecydował, że to Wasina grało początku piątego seta.
1: Tak, zmienił go potem na chwilę Lanza w trakcie seta, ale wrócił na koniec Wasina przy 11, przy bodajże przy zagrywkach Atanasijewicza, które były też świetne i zrobiły nam po 12 w tej braku z 12-9. Tak, zaczął Natomiast Wasina, no... później
2: jakby wszedł za niego Lanza i potem po, powrót jakby zmiana powrotna, że znowu wszedł Lanza za Wasina. Dokładnie, dokładnie.
1: Natomiast no myślę, że Skra zaskoczyła kibic... Inaczej. Skra pokazała się z dobrej strony. Myślę, że na miejscu i kibiców byłbym nastawiony na resztę sezonu całkiem optymistycznie. A je, jak mówiłeś o otwarciu wszystkich stref, to myślę, że czas porozmawiać sobie o meczu, który obejrzeliśmy wczoraj wieczorem, gdzie Żukowski miał otwarte tak naprawdę wszystkie strefy przez to, że w pierwszym secie grał rzadko środkiem, a więc meczu Stalinysa, która wygrała na inaugurację 3-1 ze Ślepskiem Malo w Suwałki.
0: Szósty set.
1: E, tak, więc wczoraj e, inauguracja w Nysie. Nysa, Nysa, która dokonała wzmocnień, ale ma za sobą poprzedni sezon, powiedziałbym, traumatyczny. No bo jednak ostatnie miejsce, fatalna pierwsza runda, zmiana Stelmacha na Plińskiego. Momenty bardzo dobrej gry w drugiej rundzie, ale w końcówce zabrakło niewiele, żeby przegonić radą. i Nysa musiał grać w barażach z Będzinem które to baraże wygrała, natomiast um, przed tym sezonem się wzmocniła. Wzmocniła się na wielu pozycjach, wzmocniła się na rozegraniu, wzmocniła się na środku, wzmocniła się na przyjęciu. E, I to ten mecz już pokazał, bo powiedziałbym, że w kontekście tego meczu co się pierwsze rzuciło w oczy, to taka stabilność gry Nysy i dojrzałość i gry. Myślę, że to jest coś, co w tym meczu charakteryzowało dla mnie Nysę. To jest dojrzałość i stabilność gry, która na przestrzeni meczu może nie była tak efektowna jak gra Suwałk z Matiasem Sanchezem, to była po prostu stabilna i pasowała też naszej nadziei siatkówki, czy Michałowi Gierżotowi. Powiedz, bo, bo wszyscy, kiedy ten mecz pewnie albo wielu z nas, analizowało sobie tę różnicę. Żukowski, solidny wyrobnik z elementami jeszcze bloku dobrej fizyki kontra artysta Sanchez, który w bloku no, z oczywistych względów nie daje zbyt wiele i który ma zagrywkę dość kąśliwą bo zobacz, on będąc niższy od nas skacze ledwo na siatkę tą zagrywkę i ta zagrywka leci tak bardzo płasko prawda? ona leci bardzo równo nad siatką i dopiero potem opadając, więc generalnie ta zagrywka ciekawa, natomiast jakby kończąc moje pytanie wyrobnik solidny Żukowski, który wykreował Gierżota kontra artysta Sanchez jak to widziałeś?
2: Wykreowanie Gierżota było też w dużej mierze jakby efektem gry Gierżota naprzeciwko Sancheza, czyli Gierżot skorzystał sporo na tym, że do bloku skakał mu przez sporą część meczu właśnie Matias Sanchez, który jest niskiego wzrostu, jak na siatkarza, albo bardzo niskiego wręcz, trzeba powiedzieć. Tam ten metr 73 oficjalnie, no i to była niewielka przeszkoda dla Gierżota i często tam właśnie nad Sanchezem, albo gdzieś między jego rękami a środkowego przechodził Gierżot. Co do porównania tych graczy, no właśnie z zgoła inni każe powiedziałbym Morzukowskim, że to jest, grał bardzo rzetelnie, bez wielkich wariacji, mało grał środkiem, przede wszystkim skrzydła, czyli dużo dobrej roboty z girżotem, widać po nim, że chyba słapali wspólny język bardzo szybko, bo te piłki do Gierżota były tak wystawiane, że miał duży komfort. Widać było po nim, że on się bardzo płynnie zbiera i atakuje z wysokiego pułapu. I już pomijając to, że grał naprzeciwko Sancheza, to po prostu jego atak wyglądał optycznie bardzo dobrze. I tu też jakby oceniam linię połączenia z Żukowskim. Co do grania na pozostałe strefy, bywało różnie co do wystaw do Kwasowskiego i co do wystaw do Bentary. Oni już tak skutecznie nie zagrali. No i właśnie ten trochę brak środka. Na pewno to zadziałało dobrze w pierwszym secie, gdzie nie wiem, może jedną piłkę na środek wystawił, strzelam, być może tam były z dwie, ale generalnie środek Nysy był wyłączony z ataku, ale dało się zauważyć, że z jakiegoś powodu pewnie czekali na tę wystawę, Suwalczanie, bo tak się dowiedzieliśmy, że Suwalczanie, a nie Suwalczanie na przykład, że Suwalczanie czekali na środku, właśnie na atak ze środka, Wieszali się często tam na środku siatki, a szły wystawy do skrzydła. I to dużo dawało ataków na pojedynczym bloku skrzydłowym. I to też wykorzystywali sporo i Jerzy i Kwasowski aż do początku drugiego seta, bo czekanie na środku w końcu się opłaciło, ale to był dopiero pierwszy blok w drugim secie na początku, a pierwsza partia na przewagi wygrana przez Nesse, więc dobrze... Taktycznie sobie to Żukowski poukładał, że ten środek był pilnowany przez Suwałki, a skrzydła trochę to mm, wykorzystywały, no ale później już tego środka się lekko więcej pojawiło. nie dużo, ale lekko więcej. Ale gdybym miał ocenić formację środka Stalinysa, to dość przeźroczyście to wypadło. Próbował Daniel Piliński całej czwórki swoich środkowych, bo i był zaczynający mecz w szóstce Zerba z Abramowiczem, ale też pojawiali się... Dominik Kramczyński, który był w poprzednim sezonie w Nysie, który dołączył w trakcie tamtego sezonu, no i był też czwarty środkowy, czyli Konrad Jankowski. Tutaj chyba sporo może jeszcze się wyjaśnić co do tego, jaka będzie podstawowa para Nysy, bo nie jestem do końca przekonany, że to właśnie Zerba z Abramowiczem mogło zacząć kolejne spotkania, może tu być trochę rytacji. I też zwróciłbym uwagę na to, że jeżeli gra Zerba, no to już nie może grać El Graui świetnie zagrał Gierżot. Na razie się to... Tak, dokładnie, chodzi o kwestie limitu. I tutaj świetnie zagrał Gierżot. Jeżeli by tak wyszło, że w przyszłym spotkaniu będzie miał trochę trudniejszą sytuację i może mu się przytrafić trochę słabszy mecz, bo może, to zobaczymy, jak będzie budowany w tym sezonie El i bo może to właśnie też wpływać na decyzję Pińskiego, że Zerba, który Jakichś wielki różnicy w tym meczu nie zrobił, no to może zasiądzie na ławce właśnie kosztem Marokończyka. Natomiast... Jest w
1: kontakcie mm-hmm. z tak. Bentarą, prawda? I on chyba powiedział tobie, że decyzja odnośnie zmiany licencji i tego, żeby mógł grać jako Polak, będzie gdzieś bliżej końca roku, prawda?
2: Znaczy z jego, z jego słów wynika, że na pewno nie w tym roku kalendarzowym, więc najwcześniej w 2023, w którym konkretnie to może być miesiącu, wtedy jeszcze on sam nie wiedział, więc jeszcze te mm-hmm. parę miesięcy, y, trochę blokady z limitem y, i grosza takich niewygodnych Daniela Pińskiego czeka.
1: No właśnie mnie zaskoczył Kamil Kwasowski, bo pamiętamy bardzo dobre granie w Katowicach, potem jednak ten poprzedni sezon w Nysie, no jak pewnie cały inny na na początku dość Dość słaby, natomiast wczoraj, okej, okay, były momenty przyjęcia słabszego, ale w ataku grał bardzo solidnie, czyli jakby no generalnie skończył tak 20, na 20 ataków 9-10, czyli tak zagrał po prostu solidnie, co myślę, że, że działa na plus, no bo wydaje się, że w sytuacji, w której zostało jedno miejsce, no to on jednak jest wyżej w rankingu Daniela Pińskiego niż, niż Rafał Buszek. A jeżeli chodzi o, o suwałki, no to też szarpany mecz suwał, bo zobacz, zaczął słabo e, kujądzić. I tych piłek dostawał niewiele od Sancheza, a nagle potem w trzecim, czwartym stacie. On był bardzo często wyborem Argentyńczyka i wyglądał w tym elemencie ataku fajnie. Podobało mi się zgranie Filipiaka z Sanchezem, jeżeli chodzi o tempowość. Tak, grobelny jako Przepraszam, odniosę się do pytania na, na, na czacie szybko. Padała mi się tempowość Sancheza z Filipiakiem. Trochę przypomina mi tą tempowość, którą on miał z Januszem w tym kontekście to może być to może być plus, natomiast wydaje mi się, że problem yy, będzie w bloku Suwałk, bo nawet zobaczcie tutaj, cztery bloki, dwa wybloki tylko i to połowę z tego dorobku, czyli dwa bloki, jeden wyblok zrobił, a teraz tak wam. Czyli tak naprawdę zostaje nam sytuacja, w której właściwie i, i Kujundzic, i Halaba, i, fi, i Filipiak, yy, i Sapiński jadą praktycznie mecz na, na, na zero, z pustym przebiegiem. I to jest wydaje mi daje się problem w takim meczu, mimo tego, że to nie był macz bloków, bo tak samo widać po, po no to jednak tej bloków trochę inna. Więc W tym kontekście to może być to może być pewien problem Suwałk. Do tego, jeżeli oni nie przyjmą, to tam też ani nie wydaje mi się, żeby tam było dogranie na wysokiej piłce ta, takie towarzystwo.
2: Tam jest o tyle charakterystyka Matiasa Sancheza, że on nawet piłek daleko od siatki stara się maksymalnie przyspieszać, grać dosyć płasko, więc tej wysokiej piłki jest względnie w suwałkach niedużo, tylko powiedziałeś przedtem, jak porównuje grę Szukowskiego i Sancheza, no to właśnie Sanchez, do niego najlepiej mi pasuje słowo artysta, tylko że on prawie taką sztukę, że niekoniecznie każdy tę sztukę musi rozumieć, chcę przez to powiedzieć, że niekoniecznie każdy skrzydłowy będzie sobie w stanie radzić z takiego mega Przyspieszony, wariatki, trochę wystaw. On sobie nic z tego nie robił, że jest piłka, nie wiem, na piątym metrze, na szóstym, czy jakaś wrzutka na środek z linii bocznej boiska. Chciał zagrać, to po prostu zagrał i dało się z tego atakować. Natomiast, jak popatrzymy na statystyki, no to tak. E, powiedziałeś o zgraniu o tempowości z halabą, no 9 na 20, ale trzy błędy, trzy zablokowane. Popatrzymy na Bartosza Filibiaka, o ile kojarzy ten mecz dokładnie, to on dość niewiele dostawał właśnie takich trudnych piłek raczej dość dobrze wystawione na lotny blok Kujundić słaby i potem się trochę rozkręcił tego. Uh-huh. Okay. i zmierzałem też do tego, że Nysa zanotowała 9 wybloków czyli ta bardzo szybka gra Sancheza być może pozwalała, pozwalała blokującym Skry nie Skry, tylko Stali Nysa zbliżyć się do kierunku ataku, wystawy piłki, tylko niekoniecznie może byli w stanie łapać zasięg Stąd tylko robili bloki, a nie bloki punktowe. Więc gdyby te wystawy były minimalnie szybsze, to pewnie blok Nysy może by jakoś lepiej działał i łapał bloki punktowe, a nie wybloki, no ale tych by bloków było sporo. No i to jest też taka moja trochę obawa o suwałki, że poza dziurą bloku to, to bardzo szybkie granie z Sanchezem niekoniecznie musi temu zestawowi skrzydłowych pasować. Zobaczymy na dłuższym dystansie, ale mam tu pewne wątpliwości. Aczkolwiek odcinając to wszystko, uwielbiam patrzeć na tego zawodnika, uwielbiam jego sposób gry. Tak. Mało jest takich
1: graczy, więc na pewno. Tak, też czystość odbicia, prawda? Jest wspaniała czystość odbicia.
2: Tak, tak. No, odwaga właśnie w połączeniu z czystością, szybkością odbicia, no coś arcyprzyjemnego jest to do To jest
1: paradoksalnie przyniosło wiele punktów. Nie wiem, doliczyłem się siedmiu, ośmiu sytuacji,
2: Nie wiem kiedy co, on na gołem zagrywka.
1: Okay. kiedy stawiał dołem piłki sytuacyjne i one były fantastycznie dociągnięte w sensie jakość do grania dołem je była bardzo dobra, bo ona były i szybkie i dociągnięte, co też się bardzo rzadko zdarza rozgrywającym, ale też tak ja to rozumiem skoro jesteś na tyle niski, to żeby być wejść na ten poziom musisz być w czymś dobry i to jest właśnie jego jakość odbicia czy górą, czy dołem, natomiast oczywiście te sytuacje, w których wiesz, tak fan na niego praktycznie wpada w bloku, no bo to jest tak jak ja wiesz My myśmy znaczy my nawet wyjście średnie, byśmy, byśmy skoczyli obok, nie wiem, Bartka Kluta, to on też by na nas spadał, no co by nie mówić, tak? Więc no, no coś za coś. I tak jak Kuba Bednarok napisał na, na Twitterze, yy, pewnie gdyby miał 190 cm wzrostu, no to, no, to, no to po prostu nie grałby w suwałkach, a grałby czy w Modenie, czy, czy, czy w Trentino, czy, 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 gdzieś, czy gdzieś po prostu wyżej, czy, czy, czy w Jastrzębiu. Więc tak to, tak to wygląda z tej perspektywy. Myślę, że powoli kończąc wątek tego meczu, przejdziemy sobie za chwilę do pozostałych spotkań. My też, jakby, bardzo uważnie czytamy, wiecie, o tym czytamy bardzo uważnie czat i staramy się odnieść. I było dużo pytań, może tego meczu najpierw przejdziemy, czyli do meczu Radom Radom-Lubin, Lublin, czyli tak naprawdę pewną niespodziankę, może pierwszej kolejki, natomiast zanim przejdziemy do tego, no to odpowiem na to pytanie. Dziękujemy Ci za to pytanie bardzo. Jak oglądałeś nas w poprzednim sezonie, to, to wiesz, że staraliśmy się tak robić co kolejkę, jeżeli nie, to, to rzeczywiście tak było, że co kolejkę staramy się spotkanie omawiać, natomiast problem jaki widzimy jest terminarzowy, no bo my byśmy chcieli powiedzieć o drugiej kolejce, ale ona się kończy w takim momencie, w którym fizycznie nie ma momentu, żeby omówić coś, nie nachodząc na mecze, bo, bo zaczyna się kolejka jutro 16.30 i ona trwa do czwartku, do godziny północ 23.00, więc i tak naprawdę jedyną szansą byłoby piątek przed południem, no ale w piątek my też jakby pracujemy, więc generalnie e, czasu na omówienie kolejki drugiej po prostu nie ma, więc może przymierzymy się z omówieniem kolejki drugiej wraz z trzecią w e, za półtorej tygodnia, tak realnie, prawda? Filip niestety w tym kontekście.
2: Zobaczymy, generalnie mamy mało prywatne i też tego oglądania jest bardzo dużo, a staramy się jednak mówić o tym, co widzieliśmy na boisku, a nie to, co widzimy w statystykach. I to będzie na pewno bardzo wymagający sezon dla nas, ale staramy się, żeby jak najwięcej tego, co się dzieje na boisku, omówić, więc odpowiadając na pytanie będziemy się starać tak omawiać każdą kolejkę, nie zawsze się to uda, być może teraz zamiast więcej mówić o meczach, to w kolejnym odcinku pojawi się u jakiś gość, z którym porozmawiamy o jakimś danym w konkretnym temacie. Będziemy improwizować, staramy się jak najwięcej treści dostarczyć, ale bywa to trudne, zwłaszcza, że to jest tylko nasza działalność w ramach hobby i pasji, a nie w ramach pracy, więc...
1: Tak, no jest tak nas wygląda. trzech, więc się dzielimy czasami meczami, które po prostu oglądamy, nie zawsze oglądamy wszyscy ten sam mecz, natomiast tak jak mówię, będzie tego grania na przestrzeni najbliższych dwóch tygodni tak dużo, że że z oczywistych względów może być tak, że nie uda się nam omówić każdego spotkania i tak jak powiedział Filip, jest założenie też zapraszania, tak jak rok temu zapraszaliśmy czy Dawida Konarskiego, czy Grzegorza Pająka, czy jakąś postać, która się w ostatnim okresie wyróżniała lub jej drużyna, tak też będziemy kontynuować. Natomiast musimy mieć na uwadze terminarz, bo wiemy, że mecze są ważniejsze od, od, od naszych magazynów. Dobra
2: pojawiło się chyba jeszcze tylko pytanie o to, że czy Plusliga nie może podzielić statystyk na każde strategie, jak to było na przykład w Pucharze Polskim no ja na przykład jestem wielkim zwolennikiem czytania jednak tego, co się działo w poszczególnych setach, a nie w całym meczu jako całości, bo mamy doskonały przykład z Podpromia, czyli jasek Resowia, Projekt Warszawa, gdzie w pierwszym secie, bardzo wysoko wygranym przez Resowie, Czebul zaserwował cztery asy. Pamiętam, sezon temu był taki mecz ze Skrow, gdzie Czebul w jednym secie zaserwował coś pięć czy sześć asów, po czym zero, bardzo wysoko set wygrany przez Skrę. I można powiedzieć, no super serwuje, sześć asów zaserwował, ale ja bym wolał, żeby zagrał po dwa asy w każdym secie, a nie sześć w jednym. Bo jak ma... jest
1: łapka, żeby nie analizować meczu tylko po statystykach, prawda? Tak. A, go, a go jakoś tam obejrzeć. No
2: i nieraz się o to upominaliśmy już i niestety, się to nie udało wprowadzić, bo lewam nad tym, będziemy pewnie gdzieś tam naciskać, żeby dało się to wprowadzić, bo uważam, że to jest bardzo duża niedogodność, ale zgadzam się, że powinno być tak, żebyśmy widzieli statystyki po każdym z setów.
1: Okej, okay, dobra. To czas na pozostałe trzy spotkania. Myślę, że zaczniemy od czarnych z, z, z Lublinem. To może dźingielek.
0: Szósty set.
1: No i pierwsza mała niespodzianka, bo w naszych prognozach przedsezonowych jednak widzieliśmy wyżej zespół Luku-Lublin niż zespół czarnych Radą, A to zespół Radzka Nawrockiego robi dużą, mały psikus, powiem tak, nieduże mały psikus. Zaczyna od dwóch wygranych setów potem Lublin dochodzi na 2-2, no i Tejbrek na przewagi e, skończony Piotrem, przez Łetra Łukasika 20-18, no i dwa punkty wracają do Radomia. Hmm. Poza tym, co już mówiłem w kontekście lanzy, czyli że, że Mauricio Borges daje jakość siatkarską techniką, przyjęciem, rzuciła się w oczy świetna gra Pawa i bardzo dobra organizacja gry zespołu z Radomia, który jeżeli ja się nie pomyliłem, miał do dyspozycji de facto cały cały skład od początku przygotowań z wyłączeniem na chwilę Timota Memy.
2: Tak, który brał udział zdaje się w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy. Jeśli dobrze kojarzę, to chyba 20 sierpnia jakoś chyba zakończył udział w, w zgrupowaniu reprezentacji, więc on z tych wszystkich graczy dołączył najpóźniej i widać było, tak jak powiedziałeś zresztą znakomitą robotu uważam, że Paweł Wójski, pewnie będziemy jeszcze o tym rozmawiać, bo będziemy wybierać naszą siódemkę kolejki i myślę, że to jest mocny kandydat do właśnie rozgrywającego tej Kolejki. Znakomita robota Pawa Wojskiego, Zastanawialiśmy się, czy w ogóle on będzie pierwszym rozgrywającym Radomia, czy może postawi Jacek Nowrowski na Wiktora Nowaka, ale jednak postawił na Pawła Wojskiego i to był strzał w dziesiątkę, bo znakomicie te piłki rozdzielał. Oprócz tego, że mm, skutecznie byli skrzydłowi, szybko. Znaczy, aha, Kuba jedna rzecz, bo nie powiedzieliśmy o Damianie Szulcu, który dość późno dołączył do Radomia. Więc oprócz tego, że tam tam ja mam wracać z kadry, to jeszcze Szulc przybył z PGS, kiedy dosyć pewnie, dosyć późno, ale. ale Wyglądał dobrze w ataku. Mimo, że tak krótko był zespołem, to zagrał dobry mecz. 14 na 33 w ataku, 30% efektywności, 3 bloki, 3 asy, bardzo udany występ, jak ten tak krótki pobyt w tej ekipie. Do tego Mauricio u którego można się było trochę obawiać ze względu na jego wiek, bo oczywiście to był świetny zawodnik, ale swój prime fizyczny pewnie ma już za sobą. Ale tutaj duża przyjemność z oglądania jego gry, czyli z jego techniki, bo to Chyba trener Bednaru, coś takiego nie powiedział, tam ta deska jest dobrze ułożona do odbijania dołem, czyli dyszel tam dobrze pracuje. I to nie chodzi tylko o przyjęcie, gdzie nawet jak macie piłkę trochę lecącą obok, to nawet w padzie potrafi dokładnie przyjąć piłkę, potrafi też znakomicie dogrywać piłki, drugie wystawiać, więc w drugiej linii to jest zawodnik bezcenny, a w pierwszej radzi sobie tak jak może już zasięg nie ten, ale potrafi punktować chociażby tym, że jest pre- pre- rozgadałem cię szybko i już gubię głos powoli, ale z prezentacją potrafi atakować pod górę i obcierać piłkę o blok, więc on w tym meczu chyba 11 na 30 skończył, 4 błędy, 4 bloki, ale to na pewno nie będzie pierwsza armata w zespole Radomia, zagrał poprawnie w ofensywie, bardzo dobrze w tyłach, nieźle w zagrywce, no ale jeśli chodzi o armaty, no to Piotr Łukasik z kolei, u którego też były tam jakieś obawy, znakomite spotkanie w ataku i słusznie przyznana mu, statuetka MVP.
1: No zdecydowanie. Myślę, że zaskoczyło mnie w tym meczu Radom na plus, może inaczej, nie organizacją gry, ale z drugiej strony myślę, że trener Nawrocki, który jest trenerem doświadczonym, trenerem też bez wątpienia klasowym, no bo czym innym jest oczywiście prowadzenie specyficznych drużyn, a czym innym jest jego wiedza, merytoryka i to, że przez lata bardzo dużo wnosił do polskiej siatkówki i, i, i dalej w tym meczu wnosi. Był w stanie w tym meczu też, był w stanie tak zbudować drużynę na, na początek sezonu, że każda strefa otwarta, bardzo dobrze wygląda Paweł Wojicki, w wysokiej formie zaczął sezon Michał Masłowski, więc... Mateusz Masłowski, przepraszam, więc to wszystko procentuje i pokazuje, że czarni chyba będą bliżej play niż nam się wydawało. Przynajmniej takie jest moje wyobrażenie z tego sezonu, a z drugiej strony Luke kadra dużo mocniejsza, a te problemy, o yy, których mówiliśmy w nagraniach przedsezonowych, w tym meczu rezonowały dość mocno, szczególnie w pierwszych dwóch setach. Z drugiej strony trzeci set, wynik bardzo wysoki, pokazuje, że ta drużyna ma sufit wyż- dosyć wysoko, więc pytanie jest takie, na ile jesteśmy w stanie dojść do sytuacji, jeżeli chodzi o Luke lub w której i będzie, będzie set, w którym będzie dobre przyjęcie i będą otwarte i obydwa środki, i będą otwarci do szybkich piłek i, yy, i Nikola Szerszeń i Mateusz Malinowski, a do tego jeszcze będzie ogień na zagrywce, bo jeżeli te, te elementy się zgrają, no to rzeczywiście Luk jest w stanie być groźny dla każdego, ale jeżeli zabraknie chociażby dwóch, tych trzech elementów, to z- wychodzi na to, że zespołami, które potencjalnie mają skład pewnie troszeczkę słabszy, będzie szalenie ciężko. I to jest ten paradoks, wydaje mi się, na tym meczu naszej ligi, że może być dużo spotkań, kiedy te poziomy zespołów, które są może trochę różni, będą się spotykać na zasadzie takiej. I to może się skutkować nam bardzo ciekawymi spotkaniami, tak jak to.
2: Tak, to było dla mnie na spodziewanie ciekawe spotkanie, bo sądziłem, że lubię sobie trochę gładziej poradzi z czarnymi, zwłaszcza jakby oceniać ich po dyspozycji niedawnego sparingu z Weroną, który wygrali po tej breaku, a w Weronie byle kto przecież nie gra. Która wygrała pieczęzę wczoraj
1: grała po skandalu, ale grała.
2: Werona wygrała 3-2, nie Pieczęza?
1: Wiesz co, było tak. Było 17-16, Romano puścił zagrywkę wspaniałą i Leal e, dokonał przełożenia, wiesz, tak jak przechodząca piłka dwoma palcami ją zgasił. Mm-hmm, okay. I zaczęła się cieszyć Pieczęza. Mało było protestów po stronie Werony, ale jeżeli dobrze pamiętam, był wzięty challenge. I Sędzina, która prowadziła ten mecz, uznała z jakiegoś powodu, że to nie był blok, a przełożenie, piłki, przełożenie rąk na drugą stronę. A przepisy mówią jasno, że przełożenie jest niemożliwe, kiedy jest rywal, który może dopnąć piłki. A tam było okay. tak, że nikt nie wyskoczył do, do, do Leala. W sensie wszyscy stali i po prostu się patrzyli. Więc generalnie nie było możliwości, żeby jakiś gracz Warony mógł dopnąć piłki. Ona uznała to za błąd i było po 17 i skończył. Się 24-22 dla... A to
2: już wiem dlaczego mi się wydawało, że Piacenza wygrała Bo przyszło mi powiadomienie z Fresh scora, że trzeba dla Piacenza A się okazało się ten punkt meczowy, okazał się nie meczowym, tylko był challenge I dlatego tak myślałem, tak, że Piacenza tak, wygrała, tak, a nie Werona No ale wracając na plus podwórko, no to kontynuując swój wątek Luku Lublin, pamiętam nasze przedsezonowe nagranie I tam mówiłem o tym, że mm, trudniejsze sytuacje Być może Luk będzie w dużej mierze wykorzystywał przez wystawę do szerszenia, a on będzie starał się grać z blokiem. I Nie sądziłem, że to będzie aż tak uskuteczniane i tak często wykorzystywane. Może nie do końca pod kątem jego opierania piłki o blok, co po prostu tego, że mnóstwo orania w ataku było szerszeniem. Popatrzcie w statystyki, jak rzadki to jest obraz, żeby przyjmujący dostał 40 piłek w ataku, a Malinowski, czyli atakujący 21. Prawie dwa razy więcej przyjmujący atakował od atakującego, to jest mega rzadko spotykana dysproporcja. No i tu właśnie też dochodzimy do jednego z problemów Lublina, czyli dość słaby mecz Mateusza Marinowskiego, bo tylko 9 z 21 skończonych ataków, szerszeń na tę liczbę piłek skończył 17, dwa błędy, cztery razy zablokowane, 28% efektywności, Do tego mega obciążony w przyjęciu i trochę zabrakło mu wsparcia właśnie z prawego, bo bo sądzę, że tam trochę więcej dystrybucji powinno być. Bardzo dobry mecz z kolei Wojciecha Błodarczyka. Więc tak, tak, bym to, tak bym to podsumował, natomiast chcę się też odnieść, bo tu fajnie napisany komentarz, że praktycznie każdy szóstkowy grać czarny ma coś do udowodnienia, a tym bardziej trener Nawrotki. No jakby tak popatrzeć, właśnie, trener Nawrotki z przeszłością w PGS grze jasną, więc brata do męskiej siatkówki, ma coś do udowodnienia. Timota Mema rezerwowy stresowi, a miewał dyspozycję taką, że zasługiwał moim zdaniem na więcej grania w Rzeszowie. Bartek Lemański, który nadal gdzieś szuka takiej stabilizacji, dobrej formy na wyższym poziomie. Damian Szult rezerwowy ostatnio w PGS Krze i niezbyt dobry sezon w Boszczynie i w czyli generalnie po tym, jak odszedł strefa, to długo szuka już swojej formy. Piotr Łukasik po niezbyt dobrym sezonie w Suwałkach. Mauricio Borges trochę już wiekowy, ale chcę pokazać, że jeszcze Może Paweł Wójski, rezerwowy z Resowi, jedynie Mateusz Masłowski jakby pewnie do grania z zeszłego sezonu, wtedy niezły sezon, teraz pewnie będzie chciał po prostu to kontynuować, ale większość graczy chce na pewno coś udowodnić i korzystny początek czarnych.
1: No tak, z drugiej strony w Lublinie też, bo też Malinowski przychodzi jako rezerwowy z Zawiercia, tam Szerszeń z Rzeszowa, tam... Gendry, tak komenda Gendry chce pokazać, że Rzeszów to był wypadek przy pracy, bo rzeczywiście tak to wygląda po rozwoju jego kariery, więc po prostu, po prostu Radom zagrał mecz stabilniejszy i po prostu miał mniej, wydaje mi się jakby podsumowując mecz miał po prostu więcej stref otwartych i po prostu, po prostu atakujący chociażby po prostu wyraźnie zagrał lepiej po stronie Radomia niż po stronie Lublina. Dobra, to co, przejdziemy może do inauguracyjnego spotkania, czyli Jastrzębski węgiel GKS Katowice, ale mam takie przekonanie, czy się zgodzisz. Może, może najpierw Jingle?
0: Szósty set.
1: Właśnie będzie nam łatwiej potem podzielić materiał na, na, na nagrania o odpowiednich drużynach. Natomiast wracając do tego, co powiedziałem Filip, nie wiem, może byśmy puścili materiał z ubiegłego sezonu z, ze spotkania Jastrzębie Katowice? To byśmy mogli powiedzieć to samo, no bo typowaliśmy przed y, nagraniem przedsezonowym o tym, że może być 3 do zera i niestety na przewagi i w sumie zagrały drużyny, które wyglądają tak samo jak rok temu poza Seganowem i w sumie wyglądało to tak samo jak rok temu.
2: Tak, poszukajmy zmian w wyjściowych szóstkach. Nie ma poza Seganowem. No bo no, tak poprawdzie, no to Toñuti wystąpił z Boje, Wiśniewski z Gładyrem, Kleveno z Pornalem, na Libero Popiwczak, w GKS-ie Szymański na przyjęciu z Kirogą na środku Hain z Kanią, na Libero Mariański i Jarosz na ataku. Jedyna zmiana wymuszona ze względu na dezertera amerykańskiego rozgrywającego, więc późno dołączył Segano. więc no, niemalże te same szóstki i niemalże te same charakterystyki zespołów co przed sezonem i bardzo podobnie też wyglądające mecze, tak jak powiedziałeś.
1: Seganow, okej, okay. fakt, że nie wyserwował seta tak, jak mógłby to zrobić Majkama, ale Seganow, okej, okay, bardzo bym powiedział.
2: Mm, tak, chociaż no, bardzo dobrze zaczął, to znaczy długo było punkt za punkt grane i side out działał bardzo dobrze, ale to, co już się rzucało w oczy, może z biegiem czasu to zostanie poprawione. Mm, Im dalej piłka od siatki, tym było więcej problemów. I czytelności jego i też dokładności wystaw, czyli to też jest tak, że nie będzie mu łatwo takie sytuacje rozwiązywać skutecznie, bo też trójka skrzydłowych, to nie są też zawodnicy, którzy są predestynowani do atakowania na wysokiej piłce, bo uważam, że tu raczej jest ich charakterystyka podgranie szybsze niż właśnie wysokie, a wolne. Bo
1: Szczególnie myślę, że Kujroga i Jarosz, myślę, że Szymański najprędzej. Tak, no chyba
2: najprędzej właśnie trzeba będzie bazować na skuteczności Szymańskiego w takiej sytuacji. Pierwszy set był taki średni w wykonaniu Seganowa, bo chyba nie wiem, może chciał sprawdzić, na co stać Jakuba Jarosza, bo jak pamiętam z statystyki, to Jarosz dostał chyba dokładnie połowę piłek do ataku, które miał GKS do wykorzystania. Tam jedną piłkę chyba Seganów atakował, a poza tym chyba równo 50% poszło do Jakuba Jarosza. To trochę chyba przesada, tak mi się wydaje, że aż tak obciążać w ataku Kubę, no ale gdyby zagrał mecz konia, to Pewnie by to kontynuował. Okazało się, że aż tak dobrze na całym dystansie Kuba nie gra, więc trzeba było poszukać trochę innych rozwiązań. No i może trochę zabrakło dystansu, bo pierwszy, drugi, jest my dość pewnie wygrał. W trzecim się zapowiadało, że GKS jest w stanie tam tego jednego stata wyszarpać, no ale nie wyszło w dużej mierze za sprawą Jakuba po który znakomicie obronił. No i Trevorak lewno. No i Trevorak Leweno. Dwie ostatnie piłki super wybronił. Popiwczak, jak dobrze kojarzę, czyli dwie ostatnie tak, akcje, które tak. wzięły się po obronach Jakuba Popiwczaka, no i Robert Kleveno, ale on nim też trzeba powiedzieć, że to nie tam, że końcówka, czy tam jakaś jego jedna akcja, on grał znakomicie na całym dystansie.
1: Tak, trochę słabiej Fornal, ale zmienił go w Szymura w końcówce i też dał swoje w obronie, tam dobrze pamiętam, dobrze też łapał piłki na 10-11 metrze, które szły po wyblokach Jastrzębian. No i Klewno chyba 16 na 20, czy to z jednej nogi, czy niedocznięta piłka, czy przeciągnięte, on wszystko kończył, czy to lewa ręka, on wszystko kończył. Także myślę, że indywidualnie pewnie najlepszy występ w tej kolejce. No i co ta umiejętność jastrzębia do tego, żeby wygrywać mecze, w których nie grają wybitnie jest wspaniała i myślę, że to też jest coś, co będzie dla nich e, wielkim atutem w kontekście zdobycia miejsca przed playoffami. Natomiast dalej mankamenty, jeżeli chodzi o jakość gry to Newtiego ze środkowymi są widoczne.
2: Hmm. Dokładnie. To poza tym, że my powiemy, że wizualnie to nie wyglądało dobrze, no to statystyki pod takim tytułem, że 4 na 11 w ataku ma Wiśniewski, Gładyr 2 na 6, to zdecydowanie to do poprawy. Jeżeli to wszystko ze siebie. Dokładnie, to mówi wszystko za siebie, ale Zauważ, że to jest drugi sezon Tuniutiego z tymi graczami. W zeszłym mhm. sezonie dużo na to narzekaliśmy mhm. i teraz jest kolejny sezon i jest znowu ten sam problem. To jest trochę dziwne, bo jednak to rozgrywający znakomity, środkowi bardzo dobrze i trochę mnie dziwi to, że drugi sezon już zaczynają od tego, że nie za bardzo mają ze sobą dobre połączenie. Tak to wygląda optycznie.
1: Tak, tylko znowu to nie było, bo był na kadrze, więc może też z upływem sezonu to będzie wyglądało wyglądało lepiej i się rozkręci. Y- Tempo z Fornalem też jeszcze nie to, ale myślę, że Fornal też może jest zmęczony po kwestiach kadrowych. Myślę, że dużo oczekiwania też na nim, niech się spokojnie rozkręci w sezon. Y... Tak, dokładnie. Teraz się teraz rozkręci, rozkręci, jak filmowo, w Tak, to chyba wszystko o, o, o tym meczu. Myślę, że spokojnie też będziemy starali się dobierać jeszcze rok temu. Mhm.
2: Jak pozwolisz, to jeszcze na krótko bym powiedział, że to, co mnie ciekawiło, to że dość często Grzegorz Spabę zmieniał swoich środkowych na zagrywkę, czyli wchodził Mielczarek na przykład, a schodzili Hein i Kania. I to mi pokazuje, że być może gdzieś w analizie gry Jastrzębia wyszło, że my im krzywdy flotem nie zrobimy. I to może być na dłuższym dystansie, jakby mega atut Jastrzębia, że ich będzie ciężko ruszyć flotem. To jest taki jakby zalążek może dużego atutu Jastrzębia. Właśnie te zmiany Grzegorza Słabego w postaci właśnie
1: ściągania flotowców z boiska. Tak, myślę, że cenna uwaga to też w poprzednim sezonie było widać, że Klewno bardzo dobrze przyjmuje na palce, Fornar również, jak wchodzi Szymura, to on też sobie radzi przyjęciem palcami Inny popiwczak jest no i... raczej tym flotem pomijany, chyba że, dosta- chyba, że jedyna piłka, która robi zagrożenie flotem, to jest taka, która leci, wiesz, dosyć płasko na 9-8 metr i tam jest problem z tym, czy brać to na palce, czy, na, czy, czy dołem i wtedy można rzeczywiście zapaść to na przyjęciu bardziej na 4-5 metr. No i okay. jeszcze
2: ostatnia kwestia mm-hmm. króciutka, Tomasz Russo zaczął na ławce z tego co wiem, on jest zdrowy, zdolny do gry, tylko po prostu pewnie decyzja trenera wyszła, że może lepsze przyjęcie chirurgii to bardziej się zbilansuje w GX, dlatego
1: Tomasz Russo zaczął
2: na ławce ale raczej jest dostępny do grania, więc Ma to sens, jest...
1: bo zobacz, Seganów gra bardzo dobrze przy siadce gorzej jak biega, więc wydaje mi się, że to może też być taki kompromis mm, Dokładnie mm-hmm. mm. Okej okay pamiętajcie o jednym, że my będziemy się starać w trakcie sezonu, tak jak to było rok temu, dobierać też mecze pod kolejkę, które będziemy szerzej omawiać i będziemy starać się te drużynami rotować. To nie jest tak, że będzie zawsze mowa o, nie wiem, Nysie, Slepsku, Zaksie czy Olsztynie, po prostu będziemy też rotować tak, żeby co drugą, trzecią kolejkę każdą drużynę omówić szerzej też w kontekście tego, czy pewne zachowania są już trendem, czy anomalią, jak to mówi nieobecny dzisiaj Piotrek. Także dżingiel...
2: Problem jest taki, że gdyby chcieć każde spotkanie omówić, to po pierwsze jest o jedno więcej w tym sezonie niż w poprzednim, bo mamy więcej drużyn, więc to byłoby bardzo czasochłonne, a też nie chcemy, żeby ludzie półsypiali, albo nie chcemy zaczynać o 20.00 poniedziałek, a kończyć we wtorek nagrań. Także musimy sobie odpowiednio wybierać i rotować spotkaniami, ale o każdym meczu postaramy się trochę opowiedzieć.
1: Dobra, czas na dżingiel i zakończymy drugim benjaminkiem, czyli Trefl Gdańsk kontra Barką Karzany Lwów. Szósty set. I Tak, wiele emocji związanych z tym meczem. Odegrane hymny państwowe w Ergo Arenie, przemówienie prezydent Dukiewicz przed meczem, a na boisku łatwe 3-0. Debiut Juricicza w roli trenera Gdańska wypadł bardzo ok, Powroty do Ligi Perego, e, pow, powrót do Ligi Perego, e, czy debiut Franciego również, więc wydaje się, że spacerek dla Gdańska z perspektywy wyniku, ale też z perspektywy przebiegu spotkania.
2: Rozczarował mnie barkom karzony lwów, widziałem w i ta gra pozwalała sądzić, że będzie to trochę lepiej wyglądać, nie wiem, może jakaś lekka tremia, trema, może jakiś tam stres debiutanta się pojawił na terenie w sumie przeciwnika, gdzie cała ta ceremonia też przedmeczowa mogła jakoś na nich wpłynąć i jakoś im się na psychice odbić. E, trochę jakby właśnie spieszeni wyszli, zwłaszcza to było widać pod Tupchiju, który miałem wrażenie, że powinien być takim motorem napędowym po tym, co widziałem w sparingach i to był taki w cudzysłowie, brzydko mówiąc, harpagan, że co by się nie działo, to dawać do mnie, a to będę naparzał i jedziemy z tym dalej, a tu jednak dość schowany i ta jego jakby trema, może trochę źle to interpretuję, ale on dość powtarzalnie atakował mniej więcej w to samo miejsce boiska, czyli blisko linii bocznej, na granicy pierwszej, drugiej strefy, czyli gdzieś tam czwarty, piąty metr przy linii bocznej. To było dość dobrze czytane przez Gdańsk, przez to dość niska skuteczność. Potem z biegiem meczu Tupci starał się trochę bardziej różnorodnie atakować. Już pojawiło się parę ataków po prostej, trochę gdzieś pod linię końcową, trochę skuteczności wtedy przybyło. No, ale ten nieudany początek już mocno też jakby stłamsił, powiedziałbym, że cały zespół z Lwowa. Dość zaskakujący w ogóle początek, że wyszedł Szewczenko. No. A nie Julius, Firku, Julius Firkal, bo spodziewałem się, że to właśnie Słowacki przyjmujący będzie od początku, a zaczął Szewczenko i mecz pokazał, że nie była to najlepsza decyzja trenera Augusta Krestinsa, bo jednak sięgnął po Słowaka z biegiem tego spotkania.
1: Potem... No tak, ale on zmienił chyba, prawda, on zmienił Firka, ale zmienił najpierw Szewczenkę, a potem no. zmienił, a, a potem Szewczenko zmienił Kwalena, więc nie szło też to w jakoś wybitnie tym przyjmującym, bo, bo Kwalen też te liczby średnie, ale ja się zapytam, czy nie jesteś zdziwiony, że zaczął Żukowanie Kanajew? Jestem, zwłaszcza, że obstawiałem, że to będzie
2: podstawowy Libero, też z jakichś tam rozmów wynikało, że Żukow na Libero jako zawodnik podstawowy przez sezonowy sparringa, to raczej po prostu, żeby dać szansę odpocząć Kanajewowi po mistrzostwach. Być może jakaś kontuzja się przytrafiła stąd Kanajew. On był na boisku, ale nie na całym wymiarze spotkania, bo głównie tam był właśnie Żukow i sądzę, że Kanajewa ostatnio trochę lepszą grę, więc może wróci do szóstki, może do takiego grania od deski do deski i da trochę więcej jakości.
0: No tak, Nie tylko... wiem tak naprawdę,
1: ja... za co najbardziej można by Lwów pochwalić. Ciężko mi jakiś jeden... To może w po pochwalmy myślę że, myślę, że Lwów ma tak, jutro, przepraszam, w środę mm, też ciężki mecz z Rysowią, potem w weekend przyjeżdża do Warszawy. I tutaj widzę szansę, może jakieś punkty, jeżeli projekt się nie pozbiera zdrowotnie, ale poza tym no to wejście w ligę dosyć ciężkie. Myślę, że na to, żeby porozmawiać sobie o, o, tym, o tym wejściu do ligi drużyny Zelwowa, o jakości tej drużyny, czy to jest dobre... Będę, będę w Krakowie w środę, tak.
2: zobaczę ich na żywo, to będziemy pewnie też więcej o zespołu dokładnie, nie, dokładnie. opowiadać.
1: To wejście do ligi, to przyłączenie się stało i co my o tym sądzimy na tym etapie nie ma znaczenia. Sportowo myślę, że drużyny zweryfikują pozostałe zespoły i o tym będziemy Wam mówić. Gdańsk. Pery, bardzo dobry mecz. Myślę, że to jest też... Ty go widziałeś że Rzeszowie wiele razy. Myślę, że on nawet jak był słabe granie resabiton to on akurat trzymał poziom zawsze. Więc tak, jego widzisz, dobra granie
2: my, dziwi. My tu, sobie, my tu sobie możemy mówić jako e, goście, którzy z zawodowego grania się nie czepili w życiu, ale wczoraj Jakub Bennaruch na Twitterze skomplementował Luka Perego, że gdyby on był w innej reprezentacji, to byłby uważany za ścisłą czołówkę Libera na świecie i wystarczy
1: chyba za komentarz. Tak, dokładnie. Dobrze, Kampa ze środkowymi, bardzo dobry mecz Urbanowicza. Jedno zaskoczenie, Mikołaj Sawicki na ławce. Tak, tak, no ale widać ile daje defensywnie Francji i może jest też taka de- de- decyzja jednak Juricicja, że przy tym, że Piotr Odczyk jest przyjmującym, który da się być złapany na przyjęciu, no to może właśnie Franci i Perry, żeby to e, w jakiś tam sposób e, amortyzować czy wyrównywać. Dobrze połączyć, ale to raczej nie dziwi w kontekście wysokiej formy, jaką prezentował w ostatnich latach w, 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 w Suwałkach, więc zdałem, zaprezentował się bardzo fajnie, bardzo ciekawie. I myślę, że... No tak, pytanie, co się wydarzy, co, co, co będzie musiał dać na boisko wtedy Mariusz Wlazł, który wszedł tylko raz na zagrywkę. Ja ale to myślę, powierał, że było... Co będzie,
2: jeżeli Lukas Kampa będzie potrzebował zmiany? Bo no tak, też tak, tak. Co... No, ale,
1: ale wiesz, no, to jest jednak kwestia pewnie budżetu i tego, że ta kadra może po prostu jest węższa, jeżeli chodzi o jakość. Natomiast yy, Gdańsk zaczął fajnie i, i wydaje się, że, 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 że ta mieszanka Jury cicia, może załapać. Też dobry, fajny mecz w Suwałkach na koniec drugiej kolejki, więc to też będziemy się wydaje też po, troszeczkę zauważyć, że z każdym meczem ten poziom rywala, e, jeżeli chodzi o, o, o gdańsk rośnie. więc fajne wejście w sezon z użynami słabszymi, zupełnie inaczej niż Indyk też olstyn który zaczyna Zaksa-Jastrzębie, więc fajnie się też terminarzowo to ustawiło. Pamiętam, że widziałem takie zestawienie, że Najniższe pozycje średnio zajmowali pierwszych pięciu rywali Trefla, a najwyższe średnie pozycje w pierwszym sezonie zajęło pięciu pierwszych rywali innych po też u Olsztyn, więc ta maszyna, która dokonywała losowania była bardzo łaskawa dla gdańszczan, a mniej łaskawa dla chociażby Olsztyna, czy też Zawiercia, ale to drużyna z innymi aspiracjami.
2: Dokładnie, tutaj na pewno właśnie tak jak też napisali się, że Marcin jest dobra zagrywka, ja w ogóle jestem pozytywnie zaskoczony jego grą, bo sądziłem, że on aż tyle w zdobyczy punktowej nie będzie w stanie zrobić, a jednak bardzo pewnie kończył te ataki po wystawach Kampy. Właśnie dobra dyspozycja z pola serwisowego, dobra gra w drugiej linii, więc bardzo udany debiut, to na pewno. Ja bym bardzo pochwalił Lukasa Kampę za ten mecz bo oprócz tego, że świetnie rozgrywał to jeszcze duża robota w obronie i w polu serwisowym, więc dla mnie to osobiście było w ogóle MVP tego meczu Piotr Orczyk wydaje się, że może być trochę problemów z przyjęciem na dłuższą metę, jak będzie lepiej zagrywający zespół w lepszej dyspozycji, to tutaj może być taki jakby zmianogenny zawodnik czyli od czasu do czasu będzie połatać przyjęcie w jego strefie nie wiem, czy Mikołaj Siewicki będzie w stanie temu sprostać ani Jakub Czerwiński, który zdaje się czwartym przyjmującym, tam jeszcze jest Banasewicz, może to być pewna luka właśnie w grze gdańskich lubów, ale zobaczymy na dłuższym dystansie.
1: Dokładnie i myślę, że tym akcentem zakończyliśmy omawianie ośmiu spotkań pierwszej kolejki, ośmiu, no bo mamy 16 drużyn, więc tak jak powiedziałeś, Filip, jedno spotkanie w kolejce więcej, też więc kilka minut więcej naszego magazynu, czy to naszego podcastu, A skoro mówiliśmy wszystkie mecze, to chyba czas na chwilkę absolutnie o tym, żeby powiedzieć o o naszym zdaniem siódemce kolejki. Pozwoliliśmy sobie od tego sezonu, przez to, że też jest znowu więcej dłużej więcej spotkań, zrobimy zawsze pierwszą siódemkę, a potem nie będziemy robić drugiej siódemki, tylko będziemy po prostu wymieniać też tak razem z Wami zawodników, którzy nam się spodobali w drugiej kolejności. Także, Także zaraz zobaczycie na ekranie siódemkę. Drodzy wstępu powiem tak, zawsze ja mam coś takiego, nie wiem czy ty też, ale myślę, że też, że pierwsza kolejka jest specyficzna, bo dochodzą nam gości, którzy wracają z reprezentacji w zupełnie innym cyklu, którzy tak naprawdę muszą wykonywać w klubie prace utrzymanościowe, że tak powiem, tą dyspozycję, którą zbudowali na reprezentacji a gośćmi, którzy przygotowali się pełnym okresem przygotowawczym i dla których pik ma, ma przyjść za chwilę. Okej, okay, to, to, to zanim ta siódemka, to, 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 to po tym przydługim wstępie czas na dżingiel, żeby formalnie o tych wyróżnionych porozmawiać.
0: Szósty set.
1: Okej, okay, to, to tak. Wiecie co, widzimy te argumenty odnośnie 16 z ligi. Ja myślę, że Filip, prawda, jeden z naszych materiałów na pewno w najbliższym czasie ten temat poruszy z jakimś gościem, natomiast nie chcemy jeszcze deklarować konkretnego terminu, ale myślę, że, że na przestrzeni najbliższych tygodni, kiedy tego grania będzie bardzo dużo, na pewno ten temat w jakimś swoim naszym materiale poruszymy. Okej, okay. to siódemka kolejki, to może na zmianę ja mówię, ty uzasadnienie i tak dalej, także na ataku Łukasz Kaczmarek. Znakomity mecz z Olsztynem. bardzo
2: pewny punkt miał do niego zaufanie Przemysław Stępień, a na drugim jakby biegunie, innym skrzydle, trochę jakby słabsza dyspozycja w ataku Wojciecha Żalińskiego, tam zmiany Karjagina z Śliwką, więc był bezcenny, był Łukasz Kaczmarek, czyli w razie czego, w razie pożaru Przemysław Stępień mógł wystawić piłkę do Kaczmarka i kończył. I druga sprawa też trochę jakby z braku laku, jak to się mówi. Czyli kto jeszcze nie, Łukasz Kaczmarek, bo tam by trzeba było trochę głębiej poszukać i pokombinować, gdyby chcieć kogoś wyróżnić. Mm. Atan? Może Atanas jewić właśnie. Myślę, że na pewno nie Dawid Konarski. Myślę, że nie Jake Haynes Myślę, że z dzisiejszego meczu na pewno nie Kowalow. Na pewno nie Muzaj. Nie Błazen-Boje.
1: Nie, nie boję,
2: bo miał słaby początek. Nie Jarosz, Nieźle Nieźle czasu. Tak, nieźle Butyn, ale przegrany ale mecz z... przez Olsztyn i tak. Kaczmarek grał po prostu lepiej w tym spotkaniu. Mhm. Mm.
1: Muza i tak sobie. Weber i Klawak do zapomnienia. Yy, nieźle szult. O myślę, że szult też może zasługuje na pochwały. Nieźle szult, tak. Bentara dość średnio jak na siebie. Tak. To samo Filip, Filip jak
2: średnio. Okay, bałądź, no, jeleski, okay, zbałądź, ale jednak przeciwko Barkomowi to nie jest takie wezwanie, tak się przynajmniej wydaje, więc myślę, że tu większej kontrowersji nie ma i i Łukasz Kaczmarek dalej Luka Kampa, dużo o nim powiedzieliśmy ja już go zdążyłem się nachwalić, więc tak, tak, 60% skuteczności
1: wiesz, 60% skuteczności 48% efektywności, czyli najwyższa efektywność zespołu, więc tu musimy nagrodzić reżysera gry do tego dobrze drzyzga Myślę, myślę tak, że Paweł jest
2: dla mnie A, i Paweł, Wojcki. Paweł Wojcki. Tak, tak.
1: tak, taka trójka myślę, że, że Kampa Wojski drzyzga reszta, ok fajnie stępień, w sensie no jak na wymagania jakie były, no ale to też jest, powiedzmy sobie szczerze dosyć ograny już ligowiec więc, więc pod tym kątem na pewno stępień sobie poradził, przyzwoicie Segano w debiucie, no to wszystkie mecze właściwie wymienialiśmy, więc, więc to, to jest to Pierwszy przyjmujący, myślę, że nie ma co się nad nim rozwodzić, Filip, bo powiedzieliśmy sobie wszystko, Trevor Klewno.
2: Bez dwóch zdań, Trevor Klewno, znakomity mecz, nawet nie ma chyba co też czasu antenowego poświęcać, chyba tak, każdego tak. przekonał i nie jest to żadna kontrowersja, to parę z nim wybraliśmy Bartosza Kvorka, czyli MVP spotkania z PGS Crowe. Od czwartego seta grał super, wcześniej całkiem nieźle, bardzo dobry Tajbrek, gdzie był pewnym punktem zespołu do tego, chociażby ta wystawa przy piłce meczowej z zabójstka nieoczywisto do Dawida Konarskiego, sam by sobie MVP nie przyznał, dałby Kowacewiciowi, ale my jednak doceniamy, to, co zrobił Bartek i, i nasza nagroda MVP, znaczy przyjmującego jednego z pary kolejki pierwszej, to właśnie Bartosz Kwolek. Na środku. Kuba, jakby masz swoje 30 sekund.
1: Nie, no klasa. 8 na 12 zrozumienie ze stępniem, forma reprezentacyjna, a miał sezon reprezentacyjny, wydaje mi się najlepszy swój w historii. Mimo 37 lat na karku, no to, no to jak wino. I ten meczu to podtrzymał, a do tego drugi najczęściej serwujący. Jeszcze przyjdzie czas, że będzie serwował najczęściej w drużynie, jeśli o tym powiem no i oczywiście trzy bloki, pięć wybloków, no to są statystyki na siatce fenomenalne, także, także absolutnie środek był stanowił duży atut, albo ogromny atut Zaksy, no i drugi Mateusz Bieniek, Filip
2: Mimo przegranego meczu jednak doceniliśmy robotę Mateusza Bieńka właśnie w spotkaniu z Zawierciem 8 na 13 w ataku blok punktowy, można by się czepiać, że tylko jeden, ale on i tak wyszedł na plus 9 no mhm. i wyserwował Przynajmniej jednego seta, gdzie ta seria ośmiu zagrywek pojawiła się w drugiej partii. Więc bloki punktowe to nie wszystko. Zresztą, jakie znaczenie w meczu, nawet trzysetowym, granym do 75 punktów, ma to, że jeden środkowy zanotuje 3-4 punktowe bloki. no Tak naprawdę to nie chodzi o punktowe bloki, tylko o ten sposób poruszania się. Nie chcę tu teraz rozbierać na czynniki pierwsze tego, ale jakby atuty ofensywne, jego robota w ofensywie po prostu jest na fenomenalnym poziomie, stąd ten nitkły dorobek w bloku spokojnie jest jakby bilansowany. Potwierdził Mateusz swoją klasę, zdecydowanie tak, dla mnie. Zdecydowanie. No na... i
1: na Libero oglądałeś na żywo Paweł Zatorski, jakie wrażenia? Tak, znaczy, pozytywnie... Daliśmy go do siódemki, bo z perspektywy też ekranu wyglądało to świetnie.
2: Pozytywne zaskoczenie. Spodziewałem się trochę gorszej postawy Pawła, raczej, że będzie dość mozolnie wchodził w sezon ligowy, a on już od pierwszej kolejki z dużym wigorem, z dużą dawką jakby życia w jego ruchach w na przeciwko projektowi. Spokojnie mógł grać Michał Pottera, bo mógł, bo to jest zawodnik, który by go pewnie zastąpił, a mimo tego jednak Paweł wskoczył do szóstki zagrał bardzo dobre spotkanie. Był w pewnym przyjęciu, widoczny w obronie, właśnie jeszcze jego mental jakby potrafił zarażać pozytywną energią, więc dla mnie też spokojnie takie miejsce w tej kolejce będzie miał. Inny Libero do pochwalenia. myślę, że na przykład Luke Perry mógłby spokojnie też dostać, Dustin Watten, znakomity mecz w tak, po piwczak. w Popiwczach też, jest tych kandydatur kilka, także...
1: Tak, a powiedziałeś, a powiedziałeś o Libero, a nie powiedzieliśmy sobie jeszcze, bo tu wymieniamy te, te osoby, też zasłużone w tej kolejce, ale mamy wspaniałych widzów i tutaj mister za thrill, tak naprawdę za nas wypisuje e, tak przed pokazywałeś pozostałych przyjmujących to był poza Kwolkiem i klewno jeszcze jeszcze gierżot e, jeszcze oczywiście urość których warto, warto pochwalić myślę sobie że jeszcze na pewno warto powiedzieć kilka dobrych słów że Żalińskim znaczy dzisiaj e, pająk
2: wskoczył na rozegranie tak, e, na pewno mógłby tak, dokładnie więc jakby dużo tych pozytywnych
1: postaci było. na przyjęciu więc tak, a, a na środku to widzicie, my się zgadzamy jak najbardziej, Kochan, Dima Paszycki, y, świetnie też Karol to Panowicz. Też dobry mecz,
2: bardzo dobry mecz, mecz, Więc jest tych postaci jakby pozytywnych, y, bardzo dużo wybraliśmy, tak jak wybraliśmy, nie jest to łatwa sprawa, możecie się oczywiście nie zgadzać, my to przyjmiemy, ale trzeba jakoś było wybrać i tak się zdecydowaliśmy.
1: No tak, i, i tak to wygląda. Więc na ataku Kaczmarek, po przekonaniu z nim, rozegraniu kampa, na przyjęciu Trevor Klewno i Bartosz Kwolek, na środku David Smith i Mateusz Bieniek, i na Libero Paweł Zatorski, gdybyś miał przyznać Filip Gwiazdkę dla najlepszego zawodnika kolejki, komuś szczególną, to komu by się przyznał? Myślę, że Trevor Klewno. Pełna zgoda, pełna zgoda. Trevor Klewno. Naszym zdaniem zasługuje na szczególne wyróżnienie, i tym oto akcentem kończymy podsumowanie pierwszej kolejki. Ale dobrym zwyczajem z poprzedniego sezonu naszym było to, że króciutko typowaliśmy wyniki drugiej kolejki. i Filip, jeżeli pozwolisz, to do tego byśmy na koniec przeszli po krótkim dżinglu i przeszli sobie króciutko przez pary drugiej kolejki, która zaczyna się jutro już o 16.30. Szósty set. Okej, okay. nie wiem czy się uda Filip, jak, jak masz dzisiaj zarządza, że tak powiem naszym centrum Houston, czy się uda pokazać może stronę plus ligi, żeby pokazać po kolei jakie są mecze. Jak nie to możemy zacząć, ja już może zacznę też powoli o nich mówić. Zaczniemy jutro godzina 16.30 i zapraszamy wszystkich przed telewizory oraz do hali w Katowicach. W Szopienicach GKS Katowice zagra z projektem Warszawą. I Filip jak ty na ten mecz się zapatrujesz? bo mecz wydaje mi się bardzo ciekawy, możemy oglądać wiele setów, bo spotka się bardzo dobrze ułożony z GKS Katowice z przeżywającym problemy projektem Warszawa, a GKS Katowice lubi gra z drużynami, które mają jakąś wyraźną słabość.
2: Co by się nie działo, już widzicie rozpiskę wszystkich meczów tej kolejki, więc muszę się z tym zapoznać, a co do tego meczu w Katowicach, to myślę, że dwie sprawy, które sprawiły, że projekt będzie miał bardzo ciężko. Po pierwsze, Katowice już grają jak GKS Katowice z zeszłego sezonu. Po drugie, projekt Warszawa prosto, przypuszczalnie, nie wiem, nie wydaje mi się, żeby, no może wracali do Warszawy, ale w każdym razie mają bardzo niewiele czasu na to, żeby poprawić swoją grę żeby wkomponować lepiej Kamila Baranka, a wydaje mi się, że jeszcze to nie jest czas jeszcze długo nie będzie to czas na powrót Artura Szarpuka i powrót Kevina Tilly, Więc po tym, co zaprezentowali, widzę duże problemy, na przykład dobrze zorganizowane IGEKSy i dla mnie to właśnie GKS Katowice jest faworytem. Myślę, że jakiegoś jednego seta projekt sobie wyciągnie, ale widzę tutaj GKS jako zwycięzców 3 do
1: 1 dla ekipy słabego. Moim zdaniem 3-2 GKS Katowice. Następnie zostajemy na Śląsku. Jastrzębski Węgiel gości Indyk Pola ZS Olsztyn, widząc problemy Olsztyna w grze z Zaxą, która gra podobnie jak Jastrzębski Węgiel, w sensie Jastrzębski Węgiel też ma podobne atuty jeżeli chodzi o neutralizację ataków przeciwnika, o umiejętność gry dobrej w bloku, o wyłączenie konkretnych zawodników, też przewiduje problem dla Olsztyna, może tym razem ja zacznę od typu 3-1 Jastrzębie myślę, że 3-1 lub nawet 3-0 do na Jastrzębia okej, okay, niech będzie
2: 3-1, że już jakaś namiastka, czegoś się wykluje w Olsztynie, może już Opolszka nie tak zagra Bartek Lipiński skoro niedużo od jednego stata był GKS to to też na pewno stali na to Olsztyn, więc niech będzie, że 3-1 do Jastrzębia
1: no i wieczorem o 21:00 e, też no, blisko na Opolszczyźnie, grupa Zoty Zaksa Kęcierzyn-Koźle kontra Luke Lubin, widziałem tutaj na czacie Arwena, cytuję prezesa Szpaczka, kontuzja Karagina nie jest poważna, myślę, że szybko wróci na parkiet, czy zagra w jutrzejszym meczu, nie wiem, decyzja należy do sztabu. No to byłoby zaskakujące, ale czy to z Karaginem, czy bez? Jak obstawiasz? Myślę, że bez Denisa Karagina, nawet
2: jeżeli jakiś cień szansy byłby na jego występ, to moim zdaniem nie ma sensu zupełnie ryzykować. Z drugiej strony zobacz, czy Adrian Staszewski z jakiegoś powodu był jako libero ubrany, aleksander Śliwka nie w pełni sił. Może jeżeli Kariagin faktycznie jakoś niegroźnie tylko skręcił, to może jednak będzie w stanie grać, ale wydaje mi się, że na to nie ma co liczyć, bo to jednak jest krótki okres, i więc chyba będzie stawiany na nogi śliwka może po prostu będzie mało wykorzystywany w tym meczu, raczej będzie pełnił rolę taką defensywną, a nie żeby ciągnąć grę w ataku, pewnie podobnie to będzie u Łukasza Kaczmarka, ale to jedna z największych ciekawostek właśnie tej kolejki, kto będzie w Zaksie i czy wróci Marcin nie, Janusz, bo to też nie jest oczywiste, skoro tam jakaś choroba, to nie wiadomo na jakim etapie to postępuje. Luk Lublin, myślę, że przegra i tak to spotkanie. Jakieś 3 do 1 dla Zaksy mogę postawić.
1: Ja również, bo wydaje mi się, że Luke Lublin jest na podobnym etapie jak Indypolasy też Test Olsztyn, więc tutaj też trzy do jednego. Myślę, że jako środka, chociaż ostrze sobie lekko zęby na starcie, na środku e, kolegów z US, kadry USA, czyli Jendryk kontra Smith. Może i na wysokościach, bo nie te zasięgi, ale na pewno będzie fajne, fajne granie przeciwko siebie. Następnie lądujemy w Radomiu w środę o 16.30, Cerat, Enea, Czarni, Radom, kontra Aluron CMC, Warta, Zawiercie, czyli obie drużyny, które wygrały pierwsze mecze po tej breaku
2: Myślę, że aż takiej presji z pola serwisowego Radom nie będzie w stanie wywierać, więc chyba to będzie trochę łatwiejszy mecz dla Zawiercia i też jestem ciekawy jakby cień Piotra Złocha, czy to będzie trend, czy anomalia postawa czarnych z pierwszego meczu w Lublinie. Myślę, że Zawiercie to wygra, bo tak jak powiedziałem, sposobem na Zawiercie jest mocna zagrywka, chyba aż tak dobrze zerwować Radom nie będzie w stanie, jak to robiła skra, więc widzę tutaj zwycięstwo Zawiercia, nie do zera, ale 3 do
1: 1. Tak, zgadzam się, może jeszcze Zawiercie falować, więc 3 do 1 dla, dla Zawiercia. Następnie mecz, na którym będziesz, czyli we Lwowie, tfu, w Krakowie na Suchych Stawach e, barkom Karzany kontra Asseko Resawie i z mojej strony 3 do 0 i myślę, że ciężko będzie zespołowi z ze Lwowa wyjść w ogóle z dwudziestki.
2: Biorąc pod uwagę, jaką ciężką przeprawę mieli atakujący projektu, to Tupci też będzie miał ciężkie zadanie, żeby się przybijać przez blogresowi, a to będzie kluczowe dla mnie zawodnik, czyli Tupci będzie barometrem gry Lwowa po prostu. Jeżeli on będzie w stanie grać dobrze, to i cała reszta po trochę doda i może się to złoży na jakieś kilka wygranych w sezonie, ale nie sądzę, żeby to nastąpiło już teraz, więc moim zdaniem
1: sobie to wygra 3 do 0. Zobacz, tu przygrofanie w meczu, w którym byliśmy razem w Radomiu, Polska-Ukraina, więc chłopak potencjał na pewno ma wszystkiego dobrego dla niego. Następnie jutro w środę na wieczór można zasiąść przed spotkaniem PGS Hatów z BBTS-em Bielesko-Biała i tutaj z mojej strony myślę, że oglądając Ciebie BTS i z tą nierugarnością przyjmujących, to myślę, że skra 3 do 0. Tak, myślę, że myślę, że to krótki mecz, więc Lanza będzie miał zdrowie, Koi będzie miał zdrowie, także 3 do 0.
2: Tak, ja też obstawiam 3 do 0, piekielne problemy, przyjęciu tak coś czuję, że będą i, i nie będą w stanie tego przełamać, więc PG skra 3 do 0.
1: No i potem, e, potem jesteśmy w czwartek, w czwartek i tutaj już zaczynamy nie o 16.30, a o 18.45. Kuprum Lubin, którego to zawodnicy pewnie dopiero teraz wracają w ogóle do, do miasta, spotka się z PSG z czyli spotkania drużyn, które wygrały 3 do 1 za 3 punkty w pierwszej kolejce, z drużynami pewnie trochę słabszymi. I tutaj bardzo sobie ostrze zęby na ten pojedynek, bo to moim zdaniem będzie też pokazanie wartości chociażby gierżota na trochę innym bloku. Zgrania z trochę z zespołem bardziej dojrzałym, bo, bo, bo Kuprum dzisiaj mi się pokazał jakby dojrzałą twarz, która mi się spodobała. Natomiast Nysa wydaje się być kadrowo silniejsza, więc tu bym postawił na jej wygraną, ale po tej breku 3-2.
2: Bardzo ciekawy jestem tego meczu. W ogóle dla mnie to chyba jeden z najciekawszych w ogóle spotkań. To to dziwnie może być mi, bo tu jakiegoś zdecydowanego E, takiego zespołu, który byśmy jakoś wysoko stawiali nie ma, a to też powoduje, że to będzie chyba ciekawie e, duża robota dzisiaj na środku e, wykonana przez e, Mbaje i przez Kragę a z kolei dość przeźroczysty występ środkowych Nysy, więc jestem ciekawy czy tutaj już będzie jakiś postęp PSG Stalinysa na tej pozycji bo nie będzie na pewno im łatwo naprzeciwko Baje i Kragę a to może być dość znaczący element do tego Właśnie powiedziałeś, Michał Giersz, który na bloku Pająka będzie miał zdecydowanie trudniej niż na bloku Matiasa Sanchez'a, więc jest tu kilka smaczków. Obstawiam, że Nysa
1: wygra. Powiedzmy, że 3 do dwóch. Podobnie uważam. No i, yy, i zostaje Szczepce na końcu ostatni mecz, tak? Godzina 20. Tak jest, dokładnie tak, czyli derby pomoże, jako derby może Derby Północy, jedne z dwóch, dość bliski wyjazd Refla Gdańsk, no bo tam około 4 godziny jazdy do Słuwałk. No i właśnie dla mnie to, co mówiłem, fajne dla, dla gdańszczan to, że ten rywal będzie trochę progresował, więc wydaje mi się, że tutaj tak jak do zera wygrana z, z Lwowem, to tutaj 3-1 do Gdańsk, bo jednak prezentują się na początku sezonu jednak lepiej na wielu pozycjach, niż zespół Suwałk. Tak, dla mnie
2: Suwałki trochę poniżej oczekiwań, więcej spodziewałem się na przykład po Kojądziczu, który dość wolno wchodził w mecz Halaba, dość słabo na przyjęciu, niska efektywność ataku, Bartosz Filipiak niekoniecznie do na tych najtrudniejszych piłek, więc tutaj pewnie trochę czasu zajmie jeszcze poukładanie tej um, ekipy trenerowi Kwapisiewiczowi. Na razie Gdańsk na pewno lepiej zaczął sezon i w nich widzę faworyta. Powiem, że 3 do 1. i w sumie wyszło, że tylko do jednego tej breka wytypowałem w meczu Lubina z Nysą, a oby było ciekawiej, oby było więcej tego grania.
1: No i tym akcentem myślę, że przestawiliśmy nasze typy, czyli tutaj podsumowując zakładamy, czy typujemy, bo chyba się nie różniliśmy w typach prawie w ogóle, dzisiaj jakaś taka doskonała wręcz symbioza i zbieżność, może dlatego, że nie ma Piotrka, nie wiem.
2: <śmiech> może tak, <śmiech> ale nie, jakby bez wpłudzenia w wyniki, myślę, że swoje mecze powinny wygrać Katowice, Asekorysowia, Trefl Gdańsk, Nysa, Skra, Zawiercie, Zaksa i Jastrzębski Węgiel.
1: Tak jest. I tym oto akcentem kończymy, kończymy dzisiejsze nagranie. To było pierwsze nagranie podsumowujące pierwszą kolejkę w sezonie 22-23. To była duża przyjemność być dzisiaj z Wami. Bardzo dziękujemy za Waszą aktywność, za celne komentarze, pytania. Wnioski, widać, że też ta liga was emocjonuje, ale wszyscy się boimy obciążenia meczami. Zaczęło się na razie około weekendowo, zobaczymy jak to będzie w ciągu tygodnia, jak z naszą aktywnością e, na, na spotkaniach, ale li- bądźmy dobrej myśli, bo wszyscy przecież kochamy siatkówkę. Jak to mówi jeden z komentatorów Polsat Sport od tenisa zawsze mówi, niech żyje tenis, to ja zakończę, nie żyje siatkówka i nie żyje e, plus liga na wysokim poziomie jest ze zdrowymi siatkarzami. A przykład, za dzisiaj. A ja
2: osobiście jeszcze chętnie mm-hmm. przybiję piątkę osoby, która do 12 października będzie miała stuprocentową frekwencję obejrzanych spotkań, tak. bo, bo to będzie na pewno godne szacunku, bo tego grania jest mnóstwo i czuję, że niektórzy już 12 października będą mieli dosyć tego sezonu, tak pożartem mówiąc. Ale potem tak. się na szczęście trochę termina zluzuje a Tak, myślę, że nie tylko, kolej... nie
1: tylko piątkę, możemy też zbić nawet i, i kiedyś jak się spotkamy. Y- y- jakoś wspólnie, jakiś tam trunek. Także. Y- a za dzisiaj y- dziękujemy za
2: nami, więc mamy tak. to podsumowane. Zobaczymy, co się będzie działo dalej. Więc, tak jak Kuba mówi, dziękujemy. Dzięki za, wszystko, dzięki za tak. dzisiaj, za, za fajny wieczór. Trzymajcie się, do ustrzenia.
1: Dzięki bardzo, cześć, Cześć.